0: Tak, dobrý večer, já vás vítám na prvním Science kafe v roce 2011 na téma měření vzdělanosti české populace. Doufám, že teda nebudeme odcházet v depresi. Nicméně, než začneme s prezentací našeho dnešního hosta, kterým je paní doktorka Straková z ústavu pro informace ve vzdělanosti, ve vzdělání, tak bych krát... OK. Správně. Tak bych rád řekl něco k organizaci pro ty z vás, kteří jste na Science Cafe poprvé. Tak je důležité vědět, že Science Cafe by mělo být zhruba na dvě hodiny. Začínáme teda, začneme teď, co krátce po sedmé hodině. První částí bude prezentace paní doktorky Strakové. Následně by měla proběhnout diskuze, to znamená vaše otázky, které se tématu budou týkat. K, te, k tomu průběhu Science Cafe bych chtěl jenom říci, si, můžete si objednávat pití, jídlo, jenom uh, teplé nápoje, díky tomu, že ten stroj na tu kávu a na čaj by vydával nepříjemný zvuk, tak vás poprosím, abyste omezili teplé nápoje, jinak samozřejmě si můžete objednávat dál, uh, dál studené nápoje. A uh, záznamy Science Café, toho Science nem nejen toho, ale i všech dalších, naleznete na našich webových stránkách na www.sciencecafe.cz kde uh, najdete uh, brzy i rozhovor s paní uh, doktorkou Strakovou právě na téma, uh, na téma vzdělávání o měření vzdělávání. Tak, a já než, uh, já než uh, předám slovo uh, paní doktorce Strakové, tak ještě bych chtěl poděkovat uh, našim partnerům. Uh, dnešní Science Cafe pořádáme ve spolupráci s uh, obecně prospešnou společností Eduin. Uh, Obecně prospešnou společnost Edurem vám za chvilku představí kolegyně, které předám slovo. Chtěl bych poděkovat ještě také našim partnerům nebo hlavním partnerům, kteří nám pomáhají s organizací Science Cafe, kterými je Telefonika O2 a její služba 1188. Je to český rozhlas Leonardo, který nám pomáhá s Science Cafe a který vytváří i záznamy Science Cafe. A je to nakladatelství Beletris, který nás podporuje. Tak, a to by mělo být, mělo být k té organizaci dnešního večera všechno, všechno důležité. Já bych tady poprosil paní Slejškovou z Eduin, aby vám v krátkosti řekla poslání společnosti, obecně prospešné společnosti Eduin, a pak už, se, pak už se vrhneme na prezentaci paní doktorky Strakové. Děkuji.
1: Dobrý večer, já jsem jmenuji Lucie Slejšková a jsem z OPSky, z neziskové organizace Eduin. Když jsme tuhletou neziskovku zakládali, nebo zakládali jsme ji proto, že si myslíme, že se málo o vzdělávání mluví a že by to bylo potřeba víc, že by bylo víc potřeba se o tomhle tématu bavit mezi rodiči, mezi politiky, mezi lidmi, kteří jsou odborníky i kteří jsou lajky. A, a, tak se o to snažíme. Snažíme se propagovat tohle téma, medializovat to téma a, a jsme rádi, že se Science Cafe můžeme, a se společností otevíráme, můžeme spolupracovat a to téma vlastně spadá do toho našeho Ranku. Takže jsem zvědavá, jestli až budeme odcházet, budeme všichni proměření, jestli klesá naše vzdělanost nebo ne, co nám paní doktorka Straková řekne. A ještě jsme si tady s kolegou Tomášem Feřtekem říkali, že by nás docela zajímalo, jaký lidé vlastně na takovéhle večery chodí. A jsme si říkali, jestli jsou jako normální lidi, divní lidi, jako který lidi tohle téma zajímá. A jestli sem chodíte pravidelně nebo jste přišli právě na tohle téma, tak na to třeba ještě dojde řeč, nebo když budete někdo pak chtít to komentovat, tak budeme rádi. A jinak budeme rádi, když se budete zajímat třeba i o aktivity, které vyvíjíme. Web eduin.cz je jednoduchý. Takže já se těším, co tady uslyším a jsem ráda, že jsme tady. Díky.
2: Tak dobrý den, já budu hovořit o mezinárodních srovnávacích výzkumech vědomostí a dovedností. Budete mě slyšet tam vzadu, když budu hovořit takhle? Tak já to zkusím ještě více. Tak tyhle ty výzkumy v České republice organizuje Ústav pro informace ve vzdělávání. Já se v Ústavu pro informace ve vzdělávání tomu tématu věnuji střídavě od poloviny devadesátých let s nějakými přestávkami v nevládním sektoru. V současné době tam mám na starosti výzkum vzdělanosti, tedy vědomosti a dovedností dospělých. Já tady dneska budu hovořit o tom, jak se ty výzkumy vědomostí a dovedností provádějí a také o tom, jaké poznatky z nich získáváme o fungování našeho vzdělávacího systému. Ty výzkumy, cíle vlastně těch, těch mezinárodních výzkumů jsou v zásadě dva. Ten první cíl je porovnat tedy vědomosti a dovednosti žáků určitého věku, ročníku a nebo také teda dospělé, dospělé populace ve vybraných oblastech vzdělávání. U těch žáků je to matematika, přírodní vědy, čtenářská gramotnost, u těch dospělých ty přírodní vědy chybí. A tím druhým cílem je potom určit faktory, které vědomosti a dovednosti žáků ovlivňují, to znamená vysvětlit, proč některé vzdělávací systémy dosahují lepších výsledků než vzdělávací systémy jiné. Ty výzkumy vlastně probíhají ve světě od poloviny 20. století, v, tom, v, té, v té době vznikla Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání. Tu asociaci založilo 12 vzdělávacích systémů. Vlastně ta, ta snaha provádět ty, ty, ta mezinárodní srovnávání šla ruku v ruce s průnikem testování do oblasti vzdělávání z psychologie, ke kterému došlo po druhé světové válce. To, co bylo vlastně obsahem toho měření v té první polovině vlastně 20. století, byly vědomosti a dovednosti, které byly obsaženy v osnovách. To znamená, byly to, byly, bylo to to, co se vlastně děti učily ve školách. K přelomu vlastně nazírání na ty mezinárodní výzkumy došlo na přelomu 20. a 21. století. Kdy na scénu vstoupila Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Tenkrát tvůrci vzdělávacích politik, kteří byli schromážděni v různých komitétech OECD, vlastně začali být velice neklidní, protože začali mít pocit, že škola velmi silně zaostává za vývojem společnosti. Že vlastně to, co se ve škole učí, není vůbec užitečné pro to, co budou děti potřebovat pro to, aby se uplatnili v životě, pro to, aby se uplatnili na pracovním trhu. A začali mít poci, pocit, že i ty vlastně mezinárodní komparativní aktivity by měly být zaměřeny na něco jiného, než na co jsou. To znamená na to, co budou lidi skutečně, mladí lidé skutečně v životě potřebovat. No a teď ovšem se ukázalo, že vlastně nikdo neví, co to je. Tak OECD spustilo takový zajímavý, projekt, který se jmenoval Defining and Selecting Competencies z kde oslovilo přední odborníky v různých oblastech lidského konání. Ekonomii, psychologi, sociologi, antropologi, kteří tedy dosáhli nějakého úspěchu v celém tom vyspělém světě a požádali, aby řekli, cože jsou to ty věci, které by měli si lidé odnášet ze školy, jaké jsou to ty vědomosti a dovednosti, které vlastně zajistí, že budou úspěšní nejenom tedy na pracovním trhu, ale také v osobním životě, v občanském životě. Vznikl z, z toho takový jako poměrně zajímavý soubor esejí, ale proto vlastní měření se ukázal být velmi málo užitečný. Prostě z toho důvodu, že většina těch věcí, které, které byly v tomhle souboru obsaženy, není takovými běžnými testy, které se vlastně v těchto těch výzkumech používají měřitelně. A to znamená, že ty výzkumy, ten výzkum, který potom následně spustilo OECD, ten výzkum má zkrátku PISA. Program for International Student Assessment, tak tenhle ten program zase setrval u čtenářské gramotnosti, u matematické gramotnosti, u přírodovědné gramotnosti. Už se tam objevilo teda tu slůvko gramotnost a nebyly to, to, není vlastně v rámci tohohle toho výzkumu testováno to, co se děti učí ve školách, ale to, co se odborníci, kteří teda se zabývají tou matematikou nebo těmi přírodními vědami, co se domnívají, že je to, co by mladí lidé si měli tedy odnést do života proto, aby v tom životě nějakým způsobem uspěli. E, ta měření začala být tedy realizována jako cyklická, e, realizují se každé tři roky a podávají tedy informaci nejenom o aktu, aktuálním stavu v těch jednotlivých vzdělávacích systémech, ale i o vývoji. V současnosti tedy ta, ty mezinárodní výzkumy jsou důležité, protože podávají velmi důležité informace pro vzdělávací politiku. Vzdělávací politika vyspělých zemí se hodně zakládá na výsledcích těchto výzkumů. Začínali jsme tedy v polovině 20. století se 12 vzdělávacími systémy, v současné době je zapojeno 70 vzdělávacích systémů, a to teda nejenom vyspělých zemí, ale i zemí rozvojových z Afriky, z Azie, z celého světa. Česká republika se spolu tedy s postkomunistickými ostatními zeměmi zapojila na začátku 90. let ty výzkumy doznaly samozřejmě od té doby řadu metodologických zdokonalení. Došlo k tomu, že již nejsou zařazovány jenom testové otázky, kde žáci vybírají jedinou správnou z nabízených možností, ale žáci odpovídají otevřenými odpověďmi. Došlo k rozšíření testových oblastí. Testuje se, kromě teda těch oblastí, o kterých jsem hovořila, schopnost řešit problém, postoje a znalosti v občanské výchově, nově finanční a v současné době se všechna ta mezinárodní měření převádějí na elektronickou administraci. Dosud se to všechno realizovalo jako písemný test, v současné době je snaha realizovat ty testy na počítače, aby bylo možno lépe přizpůsobit ty úlohy, které ti respondenti řeší jejich aktuálním schopnostem a dovednostem, aby teda bylo možno ta měření provést přesněji. Jak, jaká je vlastně ta metodologie, jak se, ty výzkumy, jak se ty výzkumy provádějí? Nejdůležitější asi je, jakým způsobem se koncipuje ten test, protože ten test je vlastně určující pro tu výpověď. O tom, pro tu výpověď z, toho, z, z té komparace. Kromě testu se administrují tedy také dotazníky. Dotazníky mají poskytnout nějakou kontextuální informaci o žádcích, o škole, o podmínkách vzdělávání, o vztahu k, k předmětům. Dota, dotazníky se zadávají tedy testovaným žákům ve školách, pokud to testování probíhá ve školách, ředitelům, někdy také učitelům a rodičům. Vývoj vývoji každého toho testu eh, předchází eh, tvorba takového konceptuálního rámce. Ten konceptuální rámec říká, co se bude v té dané oblasti měřit a vysvětluje, proč je to důležité. To znamená, proč budeme měřit zrovna tohleto, proč zrovna tohleto je to, co by se žáci měli naučit, co by si měli odnes od ze školy do života. A potom nějakým způsobem udává tu operacionalizaci toho, toho konceptu, ukazuje, z čeho bude ten test složen. Potom dochází ke tvorbě testových položek, ty testové položky jsou e, vytvářeny ve všech těch zúčastněných zemí, aby se zabránilo tomu, e, že budou pro nějakou tu zemi e, více známé, e, že, ti, že bude ten test nějakým způsobem e, zkreslen ve prospěch některých vzdělávacích systémů. Ty položky se všelijak posuzují, pilotují a nakonec je z nich, tedy se, jsou z nich sestaveny testové sešity. V těchto těch testech není tomu tak, že by všichni žáci nebo všichni respondenti vyplňovali stejný test. Je to tak, že každý žák vyplňuje trošku jiný test, aby se ověřila větší šíře těch vědomostí a dovedností. Ta metodologie, která se používá vlastně k tomu zpracování toho testu, tohle to umožňuje. Spolu tedy s těmi, s těmi testovými úlohami jsou tvořeny návody na vyhodnocování otevřených úloh. Zase proto, aby ta měření byla co nejspolehlivější, tak je důležité, aby byla velká schoda v tom hodnocení. Tam je potřeba, aby pokud tedy nezávislé hodnotitelé hodnotí stejnou odpověď, tak aby dosahovali schody minimálně 95 Já tady ukážu, abyste měli představu, o čem tady vlastně hovoříme, tak já tady ukážu tu koncepci na na vývoji testu přírodovědné gramotnosti ve výzkumu PISA. Tohle je definice té přírodovědné gramotnosti. Přírodovědná gramotnost je schopnost využívat přírodovědné vědomosti, klást otázky a z daných skutečností vyvozovat závěry, které vedou k porozumění světu přírody a pomáhají v rozhodování o něm a o změnách působených lidskou činností. Té definice. A teď, jak je ta oblast členěna? Ta přírodovědná oblast má vlastně nějaké čtyři složky. Tou první složkou jsou přírodovědné vědomosti. Sem patří tedy znalosti z těch jednotlivých přírodovědných disciplín, to znamená fyzika, chemie, biologie a také část zeměpisu, nauka o Zemi. Ale kromě toho sem patří také vědomosti o přírodních vědách. To znamená, patří sem vědomosti o tom, jak se provádějí přírodovědná bádání, jaké jsou principy přírodovědného bádání. Tou druhou složkou jsou přírodovědné kompetence. Sem patří rozpoznávání přírodovědných otázek, aby žáci byli schopni rozpoznat, jaké problémy jsou schopni řešit pomocí vědeckých metod, respektive pomocí přírodních věd. Vysvětlování jevů pomocí přírodních věd, proč je obloha modrá, Jevy, s kterými se setkáváme v každodenním životě, a používání vědeckých důkazů. Do jaké míry jsou žáci schopni navrhnout experiment k ověření nějaké hypotézy, vlastně formulovat hypotézy a s těmi hypotézami nějakým způsobem pracovat. Tou poslední složkou je kontext, protože je jasné, že s těmi přírodovědnými problémy se setkáváme v různých různých situacích, v v různých kontextech, jak v osobním životě, tak v pracovním životě, tak v nějakých situacích, které souvisí s ekologií. A je třeba, aby žáci byli schopni vlastně ty přírodovědné poznatky aplikovat v těch rozmanitých situacích. To znamená, ten test potom je koncipován tak, aby ty úlohy, které žáci řeší, rovnoměrně vlastně pokryly všechny ty složky, o kterých jsem tady hovořila. A patří sem ještě čtvrtá složka, to jsou postoje k přírodním vědám. Ty se samozřejmě nezjišťují pomocí testů, ty se zjišťují pomocí dotazníků, ale jsou hrozně důležité, protože všechny ty výzkumy ukazují, že to, jak člověk si vede třeba v těch přírodních vědách nebo v jiné disciplíně, nezávisí vůbec jenom na těch vědomostech a dovednostech, které má, ale závisí to hodně na tom, jaký má postoj, jakou má sebedůvěru, jak je ta disciplína u něj oblíbená. To znamená, že zjišťujeme i toto. A já teď, abyste měli představu, jak ty úlohy vypadají, tak vám ukážu dvě úlohy z toho výzkumu PISA. Ta jedna je z té přírodovědné gramotnosti, o které jsem teď hovořila, a ta druhá je ze čtenářské gramotnosti. Ta čtenářská gramotnost je konceptualizována velmi podobně jako ta přírodovědná gramotnost, jenomže místo tedy těch vědomostí je tam práce s různými typy textů. Žáci pracují s texty nesouvislými, což jsou texty, což jsou grafy, různými, seznamy, tabulky a pak pracují tedy s těmi klasickými souvislými texty. Jsou zjišťovány tři typy kompetencí. Ta první je dovednost interpretovat text, to znamená pochopit vlastně nějaký širší smysl, Porozumět tomu, co chtěl básník říci. Ta druhá dovednost je získávání informací z textů a práce s nimi. A ta třetí dovednost je dovednost hodnotit nějakým způsobem ten text, zaujímat k němu stanovisko, hodnotit tedy jak ten obsah, tak tu formu. I ta čtenářská gramotnost pracuje s těmi kontexty a pracuje s těmi postoji, stejně jako ta gramotnost přírodovědná. Tak tohleto je moje oblíbená úloha z výzkumu PISA. Ta, ta úloha staví, staví před žáky takovýto problém. V žáci se seznámí se situací farmáře, který choval dojnice na pokusné farmě a rozmnožili se mu tam mouchy. On zakoupil insekticid, ten nějakým způsobem namíchal a teď ho opakovaně aplikoval. A dostal se do situace, že ten insekticid přestal na ty mouchy působit. On si položil otázku, čím to je a formuloval hypotézu, že to je tím, že se ten insekticid rozložil. A teď dostává dva úkoly. Tím prvním úkolem je, aby e, vysvětlil, jak by se tento předpokladal ověřit. To znamená, aby navrhl experiment, kterým by ověřil tu hypotézu, že se ten insekticid rozložil. A ta, ta druhá, ten druhý úkol po něm žádá, aby navrhnul nějaké alternativní hypotézy. Pokud se ukáže, že to není ten důvod, tak jaké by důvody mohly být jiné. Tak to je úloha, která mě se líbí, protože mě se zdá, že tohle je typicky něco, čemu se ta česká škola vůbec nevěnuje, že ty dovednosti k té vědecké práci vlastně vůbec nevyvíjí. A tady se mi zdá, že to je hezky, že ta úloha hezky zjišťuje, jestli to žáci umějí nebo neumějí. Úloha ze čtenářské gramotnosti. V té čtenářské gramotnosti je důležité, že se, vlastně je, to, je to vlastně charakteristika všech těch testů, je, že se autoři snaží, aby žáci se v nich setkávali s autentickými materiály. To znamená, aby tam nebyly nějaké umělé úlohy, s kterými se nikdy nemůžeme setkat v běžném životě, ale aby ty texty, s kterými tam pracují, ty situace, s kterými tam pracují, byly v tom běžném životě jaksi běžné a aby se setkávali s texty, s kterými se mohou setkat normálně. Tohle jsou dva texty, které byly převzaty z internetu a v těchto, v těchto dvou textech se dvě dívky vyža, vyjadřují ke sprejování ke grafity. Ta jedna dívka je proti němu a říká dusím se vstekem, protože školní zeď se už po čtvrté musí čistit a opravovat, aby byla zbavena grafity. Tvořivost je sice obdivuhodná, ale lidé by se měli naučit vyjadřovat sebe sama tak, aby nezpůsobovali zbytečné výdaje celé společnosti společnosti. Proč dobré jméno mladých lidí tím, že budu sprejovat grafity tam, kde je to zakázané? A tak dále a tak podobně. Ten druhý, ten druhý názor, ten naopak grafity nějakým způsobem obhajuje. Ta dívka říká, že žádné měřítko vkusu ne- neexistuje, že společnost je plná hromadného sdělování a reklam, loga společností, jména obchodů, velké a dotěrné plagáty podél ulic, jsou přijatelné, ano, většinou jsou. Je grafity přijatelné, někteří lidé říkají, ano, jiní žené, kdo platí grafity, kdo nakonec platí cenu za reklamu? správně, zákazník a tak dále, a tak podobně. Čili jsou tam tyhle ty dva texty, a k těmhle, těm dvou textům se váží e, tyto úkoly. Za prvé mají žáci říci, proč se Sofia ve svém dopise zmiňuje o reklamě. E, tato ta úloha vlastně zjišťuje tu, takovou tu dovednost teda obecně interpretovat ten text. V té druhé úloze mají žáci říci, s kterým z uvedených dopisů souhlasí a mají odpovědět vlastními slovy s odkazem na to, co se v dopisech říká. Samozřejmě nejsou hodnoceni za to, jestli souhlasí s Olgou nebo se Sofií, ale jsou hodnoceni za to, jestli jsou schopni formulovat vlastně to své stanovisko a odkázat se k tomu textu. V té třetí úloze mají za úkol posoudit a zdůvodnit, která z těch dívek ten svůj text nebo tu svoji promluvu napsala přes Většivěj. To znamená, vlastně mají se vyjádřit ne k obsahu, ale k tomu stylu toho těch, těch sdělení. Takže to je, to jsou, to je tedy k těm, k těm úlohám. Další metodologické aspekty, které jsou důležité, Pro ty komparace je to samozřejmě výběr vzorku. Já už jsem říkala, že pro jednotlivé vzdělávací systémy jsou ty výsledky těch výzkumů velmi důležité. Řekla bych, že až někdy příliš důležité, že se od nich odvozují, jaksi příliš, že se z nich vyvozují velmi silné závěry, ale z toho důvodu je třeba, aby ty výzkumy byly jaksi řádně provedeny. Ten výběr vzorku probíhá přes školy, vybírají se náhodně školy ze všech škol, které které navštěvují žáci daného ročníku nebo daného věku. Ten výběr je koncipován tak, aby každé dítě v té dané zemi mělo stejnou pravděpodobnost výběru, takže ty školy se vybírají podle velikosti té dané věkové kategorie a potom se v rámci těch vybraných škol vybírají žáci a nebo teda náhodně jedna třída Uh, to, to minimální, ten minimální počet škol na ten daný vzdělávací systém pro to, aby mohl ten systém být zahrnut do té komparace 150, uh, většinou ale v České republice se účastní škol víc, protože se snažíme ten vzorek dělat tak, aby byl reprezentativní za jednotlivé typy škol, aby byl reprezentativní za jednotlivé kraje. Takže z pravidla třeba toho výzkumu PISA se účastní uh, zhruba 10 000 žáků z 250 škol. Uh, to je k tomu výběru, ten výběr... Ano.
3: A proč se v tom testu ty ptáte, se kterým názorem souhlasí a proč se neptá na jejich názor?
4: Uh,
2: <laughs> Asi proto, že je asi snáze jaksi objektivně, objektivně vyhodnotitelné, jestli jsou schopni nějakým způsobem vycházet z toho textu, když po nich chceme, aby se nějakým způsobem vztáhli k tomu textu. Jo? Myslím, myslím, že to je, myslím, že, myslím, že v téhle situaci, kdy my vlastně potřebujeme dosáhnout toho, aby se to v těch vzdělávacích systémech, které jsou velmi rozmanité, kterých je třeba v tom výzkumu PISA 67, tak aby byla aby bylo to hodnocení těchto otázek ve všech těch systémech jednotné, tak je, tak je, tak je třeba ty, ty otázky nějakým způsobem zůžit. Jo? A myslím si, že vlastně to, co vy, vy jste požadovala, takže by to byl už takový spíš essay test, kde by ti žáci měli vlastně za úkol napsat nějaké obsáhlejší sdělení. Tady to sdělení je relativně krátké a musí být objektivně vyhodnotitelné. A myslím, že ten důvod, proč se ptáme, takhle je, že takhle je to objektivně vyhodnotitelné. Jo, takže myslím že, to je, myslím, že tohle je ten důvod. Aby ty je, ještě jedna věc, která se týká toho výběru, kterou považuji za důležitou, se vztahuje k té návratnosti. My samozřejmě usilujeme o to, aby aby se toho výzkumu zúčastnili přesně ty školy a přesně ti žáci, kteří byli vybráni. Máme možnost některé ty školy nahradit náhradními školami, které jsou vybírány při tom tom výběru. Nemůžeme nahrazovat ani žáky, ani školy nějakými jinými školami, které nás napadne. A ta návratnost musí být nějaká třeba 80% aby ta země daná byla zařazena do té mezinárodní komparace. Je tam ještě řada nějakých dalších opatření, které vedou na to, aby ta kvalita toho sběru byla vysoká. Je to, jsou to pokyny pro jednotnou administraci, návštěvy nějakých kontrolů ve školách. Prostě je tam celá řádka opatření, které vedou k tomu, aby, ty testy, aby ta měření byla vzájemně srovnatelná. Takže to je k té metodologii. A teď, jaké máme výsledky. Já už jsem říkala, že se Česká republika zúčastňuje toho testování od poloviny devadesátých let. To testování probíhá ve čtyřech věkových kategoriích. Na konci prvního stupně, na konci druhého stupně, tedy na konci povinné školní docházky, byly pokusy provádět to srovnání na konci střední školy, to znamená v době, kdy děti opouštějí střední školu a probíhá to měření také v dospělé populaci. Já tady teď budu mluvit o té populaci těch 15-letých, což jsou tedy žáci, kteří končí povinné vzdělávání, že tam se mi zdá, že jsou ty výsledky vlastně nejdůležitější. A to, co vidíte v té tabulce, ti z vás, kteří tam dohlédnete, jsou dvě čísla. To první číslo udává pořadí České republiky, to druhé číslo udává pořadí zemí OECD, které se toho daného výzkumu účastnily. My tu komparaci provádíme... Počet, pardon, počet zemí. My tu komparaci provádíme v rámci těch zemí OECD, respektive Evropské unie, protože to je pro nás, ta informace, která je pro nás zajímavá. Když se, ty, když se na ty výsledky podíváme, tak vidíme, že vlastně Česká republika dopadla velmi dobře v nějakém roce 1995 v té komparaci matematických a přírodovědných dovedností. Potom ty výsledky vypadaly poměrně konstantně a zhruba tak že v přírodních vědách byly ty výsledky našich žáků nejlepší a tam se žáci vždycky umisťovali zhruba v té první třetině mezi těmi všemi zúčastněnými zeměmi. Pak byly výsledky z matematiky, kde se umisťovaly v nadprůměru, v takovém mírném nadprůměru. A nejhorší byly standardně výsledky z té čtenářské gramotnosti, kde se umisťovaly zhruba ve dvou třetinách v těch mezinárodních žebříčcích. V v těch posledních letech ale došlo k tomu, že se výsledky našich žáků zásadně zhoršily a už jsme měli nějaké indicie z výzkumu matematického přírodovědného vzdělávání, který proběhl v roce 2007 a teď tedy v roce 2009 proběhl výzkum PISA, který ukázal, že ty indicie, které jsme měli z toho výzkumu v tom roce 2007, tedy byly potvrzeny. A já tady ukážu teď podrobně ty výsledky z toho roku 2009. Tohle to jsou výsledky večtenářské gramotnosti. Je tady srovnání se zeměmi OECD. Vidíte, že Česká republika se opravdu ocitla v tom, v tom, v tom hlubokém podprůměru večtenářské gramotnosti. Nám ta metodologie těch výzkumů umožňuje porovnávat nejenom to relativní pořadí, ale umožňuje nám porovnávat i ty absolutní výsledky. To znamená, my můžeme také určit, jak se se ti žáci zhoršili. Ty výsledky jsou udávány tedy na jedné škále pro všechny ty sběry a ta škála má mezinárodní průměr 500, směrodatnou odchylku 100 a my vidíme tady, my kteří tam dohlédneme, že Česká republika se takhle zhoršila statisticky významně o 12 nějakých těch těch bodů od roku 2000, kdy toto měření proběhlo poprvé, do toho roku 2009. Tady máme výsledky z matematiky. Tady vidíme, že Česká republika tedy je v průměru. A když se podíváme na toho zhoršení, Od roku 2003, kdy byla prvně měřena ta matematická gramotnost na té stejné škále, tak vidíme, že Česká republika se zhoršila ze všech těch zúčastněných zemí OECD nejvíc a že to zhoršení jaksi i absolutně je ještě dvojnásobné, než bylo zhoršení v té čtenářské gramotnosti. V těch přírodovědných předmětech se Česká republika posunula tedy z toho nadprůměru do průměru. Tamto zhoršení nebylo, toto absolutní zhoršení bylo možno měřit jenom od roku 2006, takže to už tady neukazuju. A teď tedy, jak je to s tou relativní úspěšností v těch dílčích oblastech? My, my samozřejmě můžeme, já už jsem říkala, že, že, že máme teda relativně lepší výsledky v přírodovědných předmětech, v matematice a horší v té čtenářské gramotnosti. To, co mě připadá zajímavé, je, že se to reprodukuje přes všechny ty populace, v kterých ta měření provádíme. To znamená, že například i v dospělé populaci, kde jsme měřili v roce 1998 něco, čemu se říkala kvantitativní gramotnost, to byla schopnost pracovat s čísly, pak jsme měřili dokumentovou gramotnost, to byla schopnost pracovat s těmi nesouvislými texty a pak jsme měřili literární gramotnost, to byla schopnost pracovat se souvislými texty. Tak tam to dopadlo tak, že čeští dospělí, to byla populace 16 až 65 let, se umístili mezi 24 zeměmi asi na třetím místě, co se týkalo té kvantitativní gramotnosti. Zhruba na nějaké sedmém, 8. co se týkalo té dokumentové a na nějakém osmnáctém, co se týkalo té literární. Čili i tam byl vlastně velký propad mezi těmi dovednostmi jakoby přírodovědnými matematickými a mezi těmi čtenářskými. My ten výzkum budeme teď provádět v roce 2011, tak uvidíme, jak se za těch třináct let ta situace změnila, jestli stále budeme teda, bude ta naše dospělá populace excelovat v té matematice, nebo jestli už se nebudeme moci popišnit ani tím, Jinak samozřejmě my můžeme sledovat i nějaké trendy uvnitř těch jednotlivých oblastí, například v té čtenářské gramotnosti naši žáci i dospělí daleko lépe vlastně interpretují ten text v té obecné rovině, než jsou schopni vyhledávat informace nebo posuzovat ten text. V té přírodovědné gramotnosti jsou obrovské rozdíly mezi těmi vědomostmi, které jsou relativně vysoké a mezi tou schopností té vědecké práce, používání těch vědeckých metod. My z těch mezinárodních výzkumů získáváme ještě celou řádku dalších zajímavých informací, například získáváme informaci o tom, jak jsou ty výsledky v populaci rozděleny. Například nám ty, ty výzkumy řeknou, jak, jaký je podíl žáků v té dané populaci, kteří dosahují výsledků, které jsou, jak si těmi odborníky, kteří vytvořili ten test, po, po, požadovány za nedostat, považovány za nedostatečné pro řešení běžných životních situací. Čili je tam uh, charakterizovaná nějaká úroveň způsobilosti, kterou musí, úroveň způsobilosti dvě, kterou musí dosáhnout každý Žák proto, aby prostě byl schopen běžně se ve svém životě potkávat tedy s nějakými běžnými situacemi. A my vidíme, že v roce 2000 v té čtrnácté gramotnosti zhruba 15 žáků, 15 těch žáků nedosahovalo tahleté úrovni, v roce 2009 už to bylo 25 žáků. Stejně tak se zvýšil i teda ten podíl žáků, kteří nedosahují této kompetence v matematice, a to z 20 na 25 my můžeme z toho, já bych ještě jedna, jedna informace, která mi připadá důležitá, je, že my vlastně v České republice neprovádíme žádná národní měření. To znamená, pro nás jsou ty výsledky toho výzkumu, těch mezinárodních výzkumů, vlastně také informací o tom našem vzdělávacím systému. To znamená, my nejenom získáváme informace o tom, jak si stojíme ve srovnání s jinými zeměmi, ale my získáváme informace o tom, jak si ten vzdělávací systém, jak si, jak, jaká, je to, jaká je ta jeho struktura, jak je, jak jak si vedou jednotlivé typy škol a jaká jsou teda ta rozdělení, o tom už jsem mluvila. Tady, když se podíváme na výsledky devátých třídách, tak můžeme například porovnat výsledky žáků základních škol a trendy ve výsledcích žáků základních škol a víceletých gymnází. A my vidíme, že ty výsledky žáků základních škol se od roku, toho roku 2000 vlastně kontinuálně zhoršovaly. Ty výsledky žáků víceletých gymnázií se začátku stoupaly a v tom roce 2009 teda také poklesly, ale poklesly na úroveň, která je statisticky srovnatelná s tou úrovní v roce 2000. To znamená vlastně, jakoby, když bychom se dívali jenom na to srovnání mezi lety 2000 a 2009, tak ty výsledky těch víceletých gymnázií zůstaly nezměněny, ale ty výsledky Žáků základních škol kontinuálně klesají. Ten výzkum pisa vlastně implicitně má nějakou, nějaký koncept kvality toho vzdělávacího systému. A vychází z toho, že kvalitní vzdělávací systém dosahuje nejenom dobrých výsledků, ale dosahuje také, dosahuje také relativní. relativní do, vykazuje prostě malé rozdíly mezi těmi výsledky jednotlivých žáků. To znamená, kvalitní systém je takový, který, ve kterém nejsou žádné skupiny žáků, kteří by nedosahovali nějaké té elementární úrovně, kteří by vlastně nebyli schopni na to své vzdělání v budoucnosti navázat. To je důvod, proč se zkoumá rozdělení těch výsledků a to je také důvod, proč se velmi pečlivě zkoumá vlastně vliv rodinného zázemí na výsledky žáků. Ten výzkum PISA konstruuje nějaký index ekonomického, sociálního a kulturního statusu, zjišťuje, jaké je povolání rodičů, jaké je vzdělání rodičů, jaké jsou majetky v domácnosti. A na základě toho zkoumá, jaký je vliv výsledků rodinného zázemí na výsledky žáků. Tady tenhle graf ukazuje, jak stoupne výsledek v tom testu čtenářské gramotnosti s jednotkovým nárůstem z toho indexu ekonomického, sociálního a kulturního statusu. Když se podíváme na Českou republiku, tak Česká republika je tady, čili Česká republika je tedy v tom mezinárodním srovnání zemí, zemí, která má relativně silnější závislost, výsledku na rodinném zázemí a to přesto, že Česká republika se z hlediska toho statusu jeví jako relativně homogénní. Pořád jsou relativně malé rozdíly mezi českými občany v tom, v tom, v tom, v tom ekonomickém a sociálním statusu. Tohle je druhá informace, která je ještě zajímavější a ta říká, jak se mění výsledek žáka s jednotkovým nárůstem toho statusu, který je určovaný na úrovni školy. My vlastně zjišťujeme, jaký je, vlastně agregovaný, jaký je agregovaný status žáků, kteří navštěvují ty jednotlivé testované školy, to znamená, jak, jaké složení vlastně žáků, kteří do těch škol docházejí. A tady uh, ukazuje tenhle ten graf. Jak se mění ten výsledek s jednotkovým nárůstem toho statusu na úrovni školy? A tady vidíme, že Česká republika hned po Japonsku je zemí, kde je hodně vysoký nárůst, pokud se žák teda přemístí ze školy k nějaké, do nějaké školy, která má o jednotku vyšší agregovaný status. Tohle to ukazuje, že se u nás ti žáci hodně dělí do škol podle rodinného zázemí. A my můžeme tohleto sledovat i nejenom tedy v, té, v, tom, v tom řezu, v tom roce 2009, ale můžeme sledovat i trendy. A když se tady podíváme na trendy, tohleto je eh, koeficient mezitřídní korelace, který udává, jaký podíl rozstylu ve výsledcích můžeme vysvětlit těmi jednotlivými školami. To znamená, například v tom roce 2000 my 21 toho těch rozdílů v těch výsledcích můžeme vysvětlit rozdíly, které jsou mezi, mezi školami, tedy rozdílu ve složení žáků. Já jsem se vyjádřila špatně. V té první řádce je, jak se, jakým způsobem se vlastně rozdělují děti do škol a v té druhé řádce je, jak se rozdělují ty školy podle výsledků v testu čtenářské gramotnosti. A my z toho vidíme, že se Daleko, že se rostoucí měrou rozdělují děti do škol podle rodinného zázemí a že se rostoucí měrou ty školy dělí na školy, ve kterých žáci dosahují dobrých výsledků a kde ve kterých žáci dosahují špatných výsledků. To znamená, dochází vlastně k takovéhle diferenciaci toho systému na úrovni základního vzdělávání, čili nejenom, že si v té mezinárodní komparaci Česká republika je zemí, kde, ty, kde to rodinné zázemí hraje Velkou roli, ale zároveň se vlastně jako by ty rozdíly mezi těmi jednotlivými školami, co se týče jejich výsledků a co se týče toho složení žáků, zvětšují. Takže to je z mé strany asi v tuto chvíli všechno. Já bych samozřejmě mohla mluvit o těch výsledcích dál, ale teď si myslím, že už by bylo lepší, kdybyste vy se ptali na to, co vás zajímá, abych tady nehovořila o nějakých věcech, které jsou zřejmé nebo které jsou pro vás nezajímavé.
0: Tak já bych vše poděkovat paní která Strakové za její presentaci Je, ještě než se pustíme do diskuze, tak uh, my jsme dostali uh, tři knížky od nakladatelské Akademie, která nás, akademia, která, nás, která nás podporuje a uh, jsou zde připraveny pro vás, takže já bych poprosil paní doktorku, jestli by uh, mohla uh, uh, vyzkoušet naše publikum z vědomostí <laughs> a, a ty knížky tak udělit uh, ně, někomu, kdo, uh, kdo by se mu zasloužil.
2: To je výborný úkol. Tak, já se tedy, tak to zkusíme tak, že se dotážeme publika, jestli mají nějaké základní tedy znalosti o, tom, o té struktuře toho českého vzdělávacího systému.
0: Tady paní Slišková se ptala, vlastně zajímala se, kdo chodí na Science Café, tak to bude zajímavý test, <laughs> kdo, jaké složení lidí chodí na Science Café podle vědomostí.
2: To je moc zajímavý test. Já nebudu tady dělat žádné vědomostní zkoušení, já, já nejsem, nejsem toho žádným příznivcem, to se ode mě opravdu nedá očekávat. Já se třeba zeptám, jestli máte představu, jak je, jaký podíl, Naší, naší, naší populace nastupuje do vysokoškolského studia? Plus, minus 5%. Tak kdo si, kdo si typne, Jaké, jaký podíl žáků, kteří jsou teda ve věku toho nástupu do, 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 do terciárního vzdělávání, jaký podíl těchto žáků nastupuje k vysokoškolskému studiu? Tak. V, v, v letošním roce. V letošním roce nebo v loňském roce, prostě v těchto posledních letech.
5: 30%? Ne. Kolik
2: nastupuje? Kolik nastupuje? Kolik nastupuje? 50, myslím, že tady bude kniha, je to zhruba 55%, 55, 56, takže myslím, že, myslím, že tady, tady bude, bude odměna. Tak, tak výborně, děkuju. Tak, eh, tak ještě nějakou. Tak,
5: eh, Celý počet té mládeže nebo třeba třeba školáků.
2: Ne, 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 celá, ne, celá, populace, půjčete, celá, celá populace, populace, celá populace, to znamená i ti nematuranti, i ti, i ti patří tam i, i ti učňové, je to opravdu celá ta, ta věková skupina. Tak zkusíme ještě podíl žáků, kteří, kteří mají maturitní vzdělání. Kolik procent žáků dokončí maturitní vzdělání? Zase plus, plus, minus, plus, minus. 5ěcent
0: to,
2: os. Je to zhruba 75, takže já si myslím, že, že tady, tady bude kniha. No nejasně, ale byl první jako tady, tady je ten No, a co teda my si ještě vymyslíme, tak...
6: Můžu s... Jo, vy tu máte ještě jednu knížku, tak...
2: No, mám ještě jednu knížku, já teď nemám tu otázku, ne, takže... Nevím, kolik procent chodí v Praze na víceletá gymnázia? Děkuji vám srdečně. Ano, tak jste schopen si odpovědět? Třeba <laughs> Kolik procent populačního ročníku v Praze odchází na víceletá gymnázia? No, je to
7: t... 30% tím člověk nic neskazí, že? Je
2: to tak, no. Kniha. Jo, čili v tom celostátním, celostátním měřítku je to 12% a v Praze je to 30%. Děkuji vám za tu otázku, vytrhl jste mi ten spaty. Tak, tak nyní, můžeme, nyní můžeme již radostně přistoupit k diskuzi. Ano. Musím
6: říct že mě tam teda ta otázka, jak tam byla na to, jak si vybírají mezi těma dvouma textama, dvouma textama na internetu, že mě u toho napadly hned v okamžitě dvě věci, které se mi fakt nelíbějí. Mm-hmm. První věc je, že to podsouvá trošku možnost falešného dilematu. Že ten člověk se musí rozhodnout mezi dvěma možnostmi, přitom jeho představa může být ještě někde jinde. Ta druhá věc je, že oba ty texty obsahovaly víc názorů. A tím, že se člověk pro jeden rozhodne, tak vlastně odpovídá na mnohočetnou otázku, což je jako něco zakázaného, že to by se nemělo vůbec dít. Jo? Že podle mě tam je jako, tam jsou dvě docela výrazný pasti, které by se fakt jako v podobném testu vyskytovat měly buď záměrně nebo vůbec.
3: Na nějaký na to, jestli a nebo B, jestli má nějaký vliv na to, jestli někdo odpoví, že souhlasí s tvrzením číslo 1 nebo s tvrzením číslo 2? A jestli vůbec se zajímá nějaké zdůvodnění, proč a jak se to promění na to konečného hodnocení v té čtenářské gramotnosti?
2: Já, já, jsem, já jsem říkala, že opravdu není důležité pro vyhodnocení té odpovědi jako správné, jestli se přikloní k tomu A nebo B, ale že je důležité jenom, jak to zdůvodní. A k tomu, co vy jste říkal, je pravda, že ta otázka je formulovaná takže vlastně vybízí k tomu, aby to dítě volilo jenom jeden z těch názorů. Ale ve skutečnosti v tom vyhodnocení, a to je právě chyba, že já tady to vyhodnocení nemám, protože v tom vyhodnocení jsou posuzovány jako správné i ty odpovědi, kdy ten, kdy ten respondent řekne, že se nemůže rozhodnout, protože v tom, prvním, v tom prvním textu souhlasí s tímhletím názorem a v tom druhém textu souhlasí s nějakým jiným názorem. Respektive on si samozřejmě může vybrat jenom. Tu, jenom tu jednu, jenom tu, jenom nějakou jednu dílčí charakteristiku, která se tam vyskytuje a může se vymezovat jenom vůči ní. Ty návody na to vyhodnocování jsou velmi podrobné a obsahují vlastně autentické odpovědi z těch žákovských sešitů, čili vlastně ten vývoj toho vyhodnocovací, vyhodnocovacího schématu vy, vypadá tak, že se vlastně v té pilotáži schromáždí ty žákovské otázky, odpovědi a potom se vlastně posuzují ty odpovědi, jestli jsou správné nebo nejsou a v případě, že se vyskytne nějaká odpověď, která vlastně do toho schématu nezapadá, tak se vlastně zase znova prostě rozhoduje, jestli bude vyhodnocena jako správná nebo ne. Ale já samozřejmě souhlasím s tím, co říkáte, ono je to s těmi testy prostě takové. Mně se zdá, že prostě pokud, ty testy, pokud my ty testy budeme chtít koncipovat striktně jako objektivní, tak se jako vystavujeme nebezpečí, že budeme testovat jako uh, opravdu velmi, bych řekla, prostoruché záležitosti. A v tu chvíli, kdy my se snažíme testovat... Dovednosti, které jsou nějakým způsobem pokročilejší, tak se samozřejmě vždycky dostáváme do té situace, kdy riskujeme, že to vyhodnocování nebude tak objektivní, jako bychom si přáli, Čili myslím, že to je takový trade-off. Jestli testujeme něco, co je sofistikovanějšího a do jaké míry se jsme schopni to objektivně vyhodnocovat.
0: Nechou technickou připomínku, Když budete mít otázku, tak se prosím přihlašte a počkejte chvilku, až vám dorazí mikrofon a tomu nahrávání bychom potřebovali tohoto technické nagerušovat. Díky. Já bych,
8: Já bych se chtěl zeptat, jak jsou na tom jednotlivé přírodní vědy, protože tam to byly všechny do jedné všech ne- kategorie, kde, kde nastávají změny, případně kde se zhoršuje nebo se to případně zlepšuje?
2: Mezi těmi jednotlivými přírodními vědami nejsou nějaké zásadní, nejsou nějaké zásadní rozdíly. Jsou rozdíly v oblibě, jsou rozdíly v oblibě. Standardně prostě fyzika je nejméně oblíbená, biologie je oblíbenější, ale že by jako naši žáci excelovali v nějak, ve znalostech, v těch přírodních vědách v nějakých víc než v jiných to ne a zároveň bych chtěla říct, že oni prostě standardně dosahují v těch, v těch vědomostních aspektech lepších výsledků, než v těch aspektech, kdy mají aplikovat, nebo kdy mají právě nějakým způsobem předvést tu dovednost vědecky pracovat. Tam jsou velké rozdíly, velké rozdíly mezi, mezi tím, jak teda oni v, to, v té komparaci dopadají v těch, v těch vlastně vědomostních otázkách a jak dopadají v těch otázkách například v takové otázce, jakou jsem tady ukazovala, kde mají vlastně nějakým způsobem navrhovat experimenty, hypotetizovat nebo nějakým způsobem hovořit o tom, jak se dělá vědecké bádání.
8: Tak když to trochu zobecním na na obecně exaktní vědy, tak jsem si uvědomil, že třeba na aktuální vývoj na matematicko-fizikální fakultě tady v Praze byly zrušeny před několika lety přijímací zkoušky na fyziku, ale na na informatiku a matematiku zůstávají tak jestli třeba pozorujete jako nějaké rozdíly třeba mezi těma modely obarama v, v těch žácích
2: ne, určitě ne. A ten důvod, proč byly zrušeny ty přijímací zkoušky, je v tom, že se na tu fyziku asi nikdo nehlásil. Ne? Ta, na té informatice pořád je ten převis větší, ale nevím, jestli, jestli vlastně na matematicko-fyzikální fakultě pozorují, že ta kvalita těch uchazečů na tu fyziku je nižší, než ta kvalita těch uchazečů na tu to, matematiku. Tam
8: tam protože jestli je otázka, jestli, jestli otázka toho, že není, nejsou kapacity škol a nebo, ne, nebo není zájem žáků co se týče věl, fyzika versus matematika, matematika a informatika?
2: Určitě není, zájem, určitě není zájem žáku. Takhle, to je vlastně jedna z těch věcí, které se hodně řeší v rámci těch kontextových dotazníků, protože obecně zavládl takový pocit v celém tom vyspělém světě, že málo dětí a málo mladých lidí a zejména málo žen odchází ke studiu přírodovědných oborů, takže se vlastně velmi, velmi sleduje, jaké, jaký je ten o ty přírodově obory, jak by bylo možno ten, ten zájem o ty přírodovědné obory stimulovat a u nás samozřejmě ten zájem pokračovat v tom studiu přírodní, přírodovědných oborů je, je relativně nízký, což teda bylo samozřejmě způsobeno také tím výkyvem po revolučním. Je možné, že se to zase změní, ale samozřejmě tady je ta, ten velký převis je, je na, ty, na, na humanitních oborech, na psychologii, na sociologii, na ekonomii, na právech a ten, ten, ten zájem o ty přírodovědné předměty, sam, př, přírodovědné obory samozřejmě hodně hodně opadnul.
7: Já jsem se chtěl zeptat, co vlastně podle vás vyplývá, vyplývá z těch výsledků těch testů, kde, kde, kde je ta příčina, že vlastně ty výsledky České republiky jdou takhle strmě dolů a co si myslíte, že by mohlo být případný řešení?
2: No, tohle je, je, je samozřejmě obtížná otázka, že, s, kterou si všichni, s kterou si všichni lámeme hlavu. E, tě, já si myslím, že těch příčin je celá řádka. Já, já vidím teda jednu tu. Ale, e, e, Jedna z těch příčin, která mě připadá důležitá, je, mně se zdá, že panuje v celé společnosti taková velká bezradnost, co se týče výchovy a vzdělávání. Nejenom ve školách, ale i v rodinách. Zdá se mi, že jako málo přemýšlíme a máme málo ujasněno, co že by si vlastně ty děti měly z té školy odnést, co, co, jak by vlastně k čemu by měla směřovat ta, ta, ta výchova a to vzdělávání. Obecně si myslím, že samozřejmě na tom vzdělávacím systému se hodně projevilo to, že ho teda dlouhodobě a celé to, celou tu oblast vzdělání, že ho dlouhodobě zanedbáváme. Zanedbáváme ho i finančně, protože když se podíváme na to, kolik Česká republika vynakládá na vzdělání, vynakládá 4,5% HDP, což je prostě v tom srovnání zemí OECD na samém chvostu. Když se podíváme, jak jsou placení čeští učitelé základních škol, tak zase vidíme, že to je je tedy na, na samém chvostu, taktéž, když se podíváme na výdaje do primární školy, tak Česká republika vynakládá jeden z nejmenších podílů vlastně na, na, na primární školu, která je vlastně nejdůležitější, protože tam vlastně děti získávají motivaci pro další vzdělávání, měly by tam získat i, ty základy. Potom se mi zdá, že řada učitelů vlastně tone v takové nejistotě, cože by měli vlastně ty žáky přednostně naučit. A zdá se mi, že to jejich povolání v tuhle chvíli je, je objektivně obtížnější, než bývalo dřív, protože té škole konkuruje celá řádka daleko zajímavějších aktivit. Ty děti žijí tedy něčím, něčím zcela jiným, než je ta škola. A já si myslím, že ti učitelé si s tím jako neví. Rady a já mám pocit, že jim vlastně v tom není dostatečně pomáháno. My se samozřejmě snažíme se poučit z, z těch škol, z těch systémů vzdělávacích, které nějakým způsobem buď si vedou dobře konstantně, anebo které se nějakým způsobem zlepšují. A tam se ukazuje, že jsou nějaké věci, které pomáhají. Jedna z nich je určitě to, že se definují nějaké ty základní vědomosti a dovednosti, které by si měli, které by si měli žáci z té školy nebo z toho daného stupně odné a na ty je kladen důraz. To, co se ukazuje jako jednoznačně důležité, je snažit se získat do, do, do škol, do vzdělávání, do školství, ono se to netýká jenom škol, ono se to týká i těch ministerstev, opravdu nějaké tedy špičkové lidi. Když my srovnáme třeba Českou republiku s Finskem, tak Finsko to standardně se drží na špici ve všech těch komparacích. Tam, tam je prostě učitelství prestižní zaměstnání. Tam odchází 10% nejlepších, prostě odchází dělat To, co je úplně nejprestižnější, je učitel primární školy. Když my se podíváme u nás, jak, ty, jak, to, jak ta situace vypadá, tak stát to nesleduje vůbec, ale sleduje to teda do jisté míry. Společnost CIO, která organizuje takové ty nějaké státní srovnávací zkoušky, a z těch ona je schopna vlastně vysoudit, jak teda dopadají ti lidé v těch srovnávacích zkouškách, kteří se potom hlásí na ty pedagogické fakulty, a ty jsou skutečně jako mezi těmi posledními. Čili tady je vlastně diametrálně odlišná situace. a. Kdy Když my zjišťujeme třeba jaké, teď teď v rámci třeba toho výzkumu PISA 2009, tak tak byly dotazovány systémy, které nějakým způsobem překvapily například Šangaj. Byla tam Šangaj, se zúčastnila a předstihla Finsko, takže byli všichni hrozně překvapeni a zjišťovali, cože to v té Šangaj dělají, jak to dělají a oni říkali, že se zaměřili na ty učitele. To znamená, že se snažili získat ty nejlepší, dávali jim systematickou podporu, snažili se jim vytvořit nějaký kariérní řád, aby vlastně ta profese učitele nebyla taková plocha, aby oni mohli vlastně v té profesi něco, něco docílit. Ti finové například udělali to, že se přednostně vlastně snažili investovat do základního vzdělávání. Ono to ve většině těch systémů je tak, že ty výdaje rostou s tím pokračujícím stupněm a oni se rozhodli, že budou investovat do toho primárního vzdělávání, protože to je nejdůležitější. To navštěvují všechny děti, tam se vlastně tvoří ty základy pro to další vzdělávání a oni tím pádem těm učitelům poskytují rozmanitou pomoc. Uh, oni jim poskytují různé pomocné učitele, psychology, pedagogy, kteří mohou pracovat třeba s dětmi, kterým se, kterým se nedaří. A obecně uh, řada těch, těch uh, informací vlastně o těch systémech, kterým se daří, také uh, říká, že je důležité opravdu snažit se eliminovat ty nerovnosti, snažit se eliminovat ty rozdíly. To znamená, že ty systémy, které zrušili tu ranou diferenciaci, jako máme například my, a vzdělávali všechny ty děti do těch 15-16 let společně, tak z pravidla, když udělali tuhletu změnu, tak se ty výsledky všechny v tom vzdělávacím systému zlepšily. My tady máme takový velmi laboratorní příklad z Polska, kde Poláci právě, když dělali, zkoumali vlastně své žáky v rámci výzkumu PISA 2000, tak měli ten systém diferencovaný a potom ten systém sjednotili posunuli tu diferenciaci do vyššího věku a ty výsledky těch polských dětí se zlepšily. Samozřejmě těch příčin může být celá řada, ale tohle to jsou tak ty příčiny, které, tak tak ty cesty, které se objevují vlastně v těch mezinárodních analýzách toho, co tak je možno dělat v případě, že chceme ty, ty výsledky zlepšit.
6: Já tady mám teda dotaz, který navazuje na tamten a to je, jestli vám nepřipadá, že vlastně uh, to naše vzdělávání je postavené na hlavu. Já totiž uh, jsem se předtím koukal, jak se vzdělává vlastně ze svých zkušenosti, že jo, to si pamatuju, a tam jde o to, že učitelé se naučí nějakou sumu vědomostí a vlastně učej tu sumu vědomostí, oni se můžou zlepšovat, ale nikdy nemůžou dostihnout vlastně tu dobu, ve který ty lidi užijou, už ty děti. Jo. To znamená, že. Nehledě na to, že ty děti skončí vlastně a jako by měly mít ty základní vědomosti pro ten život. Ty by měly mít z té školy, ale ta škola jim ty vědomosti nedá, protože ten svět kolem nich se vyvíjí. Jo? Že jestli bychom neměli naopak se na to koukat tak, že vlastně ta škola by končit neměla. Že to není něco, co člověka postihne a pak ho to přejde, ale prostě, že je to, že je to nějaká souvislá věc, která by prostě byla v té společnosti. Já si, jestli to ještě můžu, já si pamatuju na takový zvláštní pocit, když jsem vlastně odešel ze školy a do výrobního procesu a pamatuju si, že to byl skoro fyzický pocit bolesti, jak jsem měl najednou vlastně málo informací. Já jsem byl na škole, kterou jsem v podstatě nesnášel, ale když jsem přešel do té normální výroby, tak pro mě to bylo fakt jako nepředstavitelně nepříjemný pocit. A to ne z toho, že jsem pracoval, ale z toho, že jsem vlastně neměl informace. No, jako, dobrý.
2: (laughs) No, já s tím tím samozřejmě souhlasím. Jako souhlasím s tím, že ta škola by měla primárně, zejména ta základní škola, když tady vlastně hovoříme o základní škole, tak by měla primárně motivovat a primárně by měla ty děti vybavovat těmi dovednostmi vlastně se dále učit a získávat i dále ty, ty informace. No. To si myslím, že, že je něco, na co klademe, samozřejmě malý důraz, ale myslím si, že také ne, nevíme, jak to dělat, jo? Že, že je třeba vlastně říct si, této, jak jsem hovořila o tom, že panuje ta bezradnost, že si myslím, že nemáme vlastně jasno v tom, jaké by měly být ty cíle, ale nemáme teda také jasno v tom, jak bychom měli ty cíle, jak bychom měli ty cíle dosahovat a myslím si, že v tomhle je třeba právě učinit nějakých počinů, to znamená za asi vyjasnit, jaké by měly být ty cíle a za B, teda naučit ty učitelé, aby byli schopni těchto cílů dosahovat. Jak já jsem tady mluvila o tom projektu DESECO, jak byly osloveni tedy ti, ti odborníci v těch, v těch zemích OECD a byli dotázáni, cože jsou to ty, ty kompetence, které by měla, ta, který by měla ta škola vybavovat. Tak některé vzdělávací systémy udělali tohleto cvičení jaksi u sebe. Udělali to třeba belgičané, udělali to některé spolkové země německé, kde oni vlastně oslovili ty svoje, ty svoje veličiny, zeptali se tedy jich, co co oni se domnívají a vlastně to tu, ty, ty cíle vzdělávání e, pro všechny ty typy škol, ale zejména pro to základní vzdělávání, vlastně odvozovali z nějaké celonárodní diskuze, kde se samozřejmě potom k těm, k těm, k těm názorům těch, těch, těch veličin vyjadřovali teda i ostatní lidé. Tak mně se zdá, že by bylo zajímavé třeba, kdybychom takovouhle diskuzi e, zorganizovali v, v, České, v České republice, protože e, já, jako já jsem sama vůbec netroufám říci nebo odhadnout, jak by taková diskuze, diskuze proběhla. Já třeba i na základě těch srovnávacích výzkumů, ale i na základě teda svých zkušeností s tou školou mám pocit, že ta situace je poměrně špatná a zdá se mi, že je třeba nějakým způsobem konat. Ale když se třeba podíváme na výzkumy veřejného mínění, tak veřejnost je se stavem vzdělávání spokojena. Když se podíváme i na výzkumy z roku 2010, tak 70% rodičů, 70% tak. V té veřejnosti, která je dotazována v, ve výzkumech veřejného mínění, vlastně má pocit, že to České vzdělávání je v pořádku a jenom zhruba 30% má pocit, že by se, že by se v něm mělo něco dít. A my jsme vlastně na začátku toho roku 2010 děl- pomáhali, konzultovali poradenské firmě McKinsey, která dělala nějakou studii toho českého vzdělávacího systému, protože měla pocit, že by, že by mě, oni to mají tak, jako že když dělají projekty v rámci společenské odpovědnosti firm, takže si vybírají nějakou oblast, a protože McKinsey na té nadnárodní úrovni se soustředí na vzdělávání, tak česká pobočka McKinsey taky se rozhodla, že se bude soustředovat na vzdělávání a udělali takovou analýzu poměrně oni oni k tom přistupují odvážněji. My když se snažíme vlastně to dělat v té tedy vědecké komunitě, tak vlastně nikdy k ničemu nedojdeme. Ta poradenská, protože prostě ten systém je příliš složitý, těch faktorů je příliš mnoho, takže vlastně nějaké zákonitosti, které by byly platné pro všechny ty systémy, vlastně se nám nepodaří objevit. Ta, 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 ty, ty poradenské firmy, ty k tomu přistupují velkoryse, nám se často zdá teda, že až příliš velkoryse nicméně teda má to tu výhodu, že jsou nakonec schopni dojít k nějakým závěrům. Oni tedy udělali tohleto cvičení pro Českou republiku, kde zase ty jejich závěry nebyly tak překvapivé, ale bylo to tak, že oni na základě toho, co zjistili, předpovídali, jak dopadne ten výzkum PISA 2009. A oni teda si typli, že ty výsledky budou horší, ale netušili, že budou tak špatné, jako jsou, ale mysleli si, že budou horší a říkali, pokud ty výsledky budou horší, no tak to tady bude revoluce, to bude národ v ulicích, jako to prostě, ta společnost nemůže prostě bez nějakých zásadních opatření přežít. A teď jsem mluvila s tím autorem té zprávy někdy před týdnem a on říkal, no já jsem z toho jelen, já jsem si myslel, jaká tady nebude revoluce, jak ta společnost tohle to zareaguje a ono se vůbec nic neděje. Oni jsou vlastně všichni pořád v klidu a vlastně všichni mají pocit, že je všechno v pořádku. A když když my vlastně posloucháme tu diskuzi v té akademické obci o o, o těch výsledcích vzdělávání, tak my tam nevidíme to volání potom, aby se ty děti učily něco užitečného. My tam naopak vidíme to volání potom, aby ten systém nebyl příliš liberální, abychom se vrátili k těm starým dobrým praktikám z toho předválečného školství, kdy vlastně ty děti měly spoustu vědomostí, kdy ty děti byly spořádané, kdy prostě toho učitele Poslouchali, kdy ten učitel byl nějakou autoritou. A já se domnívám třeba osobně, že to není možné, že prostě i kdybychom se rozhodli, že tohle je ta cesta pro nás, abychom se vrátili k tomu starému dobrému, tak si myslím, že to prostě není dobré možné, protože se ta společnost příliš změnila, ty děti se příliš změnily a už není možné prostě se navrátit teda k tomu uh, republikovému školství. Ale když my s, uh, slyšíme ty diskuze v té akademické m, komunitě, tak ta prostě po tom návratu volá. Čili mě by prostě hrozně, no tak ne všichni, ale velká část, nebo ta část, která je slyšet. Takže mě by opravdu připadalo jako hodně zajímavé, kdybychom prostě se dozvěděli o názorech vlastně nějaké té širší společnosti. Jestli je to ten názor, který tady převládá, jestli je to tak, že, že opravdu ten převládající postoj je, že bychom se měli vrátit k tomu starému dobrému, anebo jestli naopak ten postoj by byl, že bychom měli modernizovat víc, snažit se ty děti zaujmout víc snažit se motivovat pro vzdělávání nějakými jinými způsoby. Tak, teď jsem se rozpovídala, tak prosím vás, ptejte se a říkejte také, co vy si o tom myslíte.
8: Já bych se rád zeptal, jestli byla provedena taky nějaká analýza vývoje jedné generace, teda řekněme výsledky v roce 2000 po prvním stupni, v roce 2005 po druhém stupni a nyní po uh, ukončení uh, střední školy, abychom viděli, kde máme problémy, jestli na první stupni, na druhém stupni nebo po základní škole.
2: No, v tuto chvíli to právě vypadá, že máme na všech, ano, protože my jsme v tom roce 2007 vlastně zjistili, že začínáme mít problém na prvním stupni. Tam jsme zaznamenali vlastně veliký propad v té matematici i v těch přírodních vědách na prvním stupni a kladli jsme si otázku, jestli je to nějaká fluktuace nahodilá, anebo jestli je to trend. A teď v tom roce 2009 teda jsme si bohužel museli na tuhle tu otázku odpovědět, že všechno teda nasvědčuje tomu, že to je trend. To znamená, že, že vlastně se nám to začíná posouvat z toho prvního stupně do těch vyšších stupňů. Takže v tuhle tu chvíli já osobně bych řekla: A takhle, já mám teď velká očekávání, vlastně, co se týče toho potvrzení té hypotézy, že ten problém máme všude, tak mám velká očekávání z toho výzkumu vědomosti a dovedností dospělých, protože tam si myslím, že právě bychom měli vlastně získat představu o celé té věkové kohortě. A bude zajímavé vědět, protože samozřejmě ty výzkumy dospělých ukazují, že s tím věkem ty dovednosti, vědomosti jdou dolů. A teď je otázka, jak to bude teda v České republice, jestli půjdou dolů stejně jako v v těch ostatních zemích, nebo jestli to bude tak, že ty starší kohorty nakonec se u nás ukáží být, být vzdělanější než ty mladší kohorty. Takže já jsem tady hodně zvědavá a taky jsem hodně zvědavá, nebo hodně se, se, se těším na to, že tenhle ten výzkum v té dospělé populaci 16 až 65 nám i řekne víc o těch absolventech vyšších stupňů škol, protože my tam budeme dělat výběr mladých lidí na konci střední školy a na konci vysoké školy. A, douf, a protože to bude dělat i řada jiných systémů, takže doufám, že nám to poskytne nějakou informaci o tom, jak teda vybaveně opouštějí ti naši mladí ten celý vzdělávací systém, to znamená jak tu střední školu, tak tu vysokou školu.
5: Měl dvě teda rychlé otázky, jednak jestli si myslíte, že nějaká souvislost se zrušením povinné maturity z matematiky a zahoršením tedy výsledků v matematice a druhá otázka je, vy jste říkala, že ta změna je statisticky významná, meziroční a my mě zajímalo, jak to s tímhle, s tím vlastně, ve skutečnosti má vlastně jenom tři měření ze tří let, tak do jaké čtyři, do jaké míry je to prostě statisticky významný trend?
2: No, jako v té té čtenářské gramotnosti máme čtyři a jako... Na základě těch matematických metod, které jsou na to aplikovány, tak tak je je možno říci, že že tam jsou statisticky významné rozdíly. Já teda musím říct, že i na základě toho zdravého rozumu, když to sledujeme, zejména třeba na těch základních školách, a vidíme, že to jde rok od roku níže a níže, takže se mi zdá, že asi není žádný žádný velký důvod to to spochybňovat. Já jsem dlouho čekala s tím, než jsem si na to udělala ten názor, když jsme měli jedno měření, dvě měření, tři měření, tak pořád, jak říkám, jsme si kladli tu otázku, jestli teda jsou to nějaké náhodné výkyvy, jakože tam mohou samozřejmě být. Ale v tuhle chvíli mě se zdá, že opravdu teda máme doklad, že, že, že se ty výsledky zhoršují. Ale může se stát, jako vždycky se může stát, samozřejmě, že ta měření jsou zatížena jsou zatížena velkou chybou, jsou zatížena velkou chybou i podle toho, jak ty, jak ty děti nakonec vybereme, že i když jsou tam aplikovány prostě velmi, velmi pečlivé, velmi pečlivé. Výběrové metody. Samozřejmě se také může stát, že to je způsobeno tím, že ty naše děti vůbec, teda, když dostanou takový test, tak se vůbec nesnaží a že to teda nevypovídá o té jejich, o té jejich schopnosti, ale jenom o té jejich motivaci třeba vyplňovat, vyplňovat ten test. Prostě těch, těch, těch důvodů tam může být celá řádka, ale já teď teda musím že v tuto chvíli na základě těch zkušeností, které mám, tak se domnívám, že tam ten, ten sestupný trend skutečně je.
4: A pak byla otázka na tu maturitu.
2: No, eh, ta, otázka, ta otázka byla položena, jestli se, na tom, na tom, jestli, si, jestli se domnívám, že na tom poklesu těch výsledků v matematice se podepsalo to, že byla zrušena povinná maturita z matematiky. Eh, já, si myslím, že, já si myslím, že ano. A já si... Eh, ale myslím, že... Eh, je třeba jak si dbát o ten rozvoj těch matematických dovedností nejenom u těch maturantů, ale prostě u té celé populace. Obecně se ukazuje, že když se zavede nějaká zkouška, takže samozřejmě to, to, to zvýší zájem o tu danou disciplínu. Ale mně se zdá, že s tou matematikou je to vůbec hodně zajímavé, protože já si myslím, že ono teďko. My jsme tu matematiku dřív učili nějak jako dobře. Jo? Tam se zdá, že my jsme opravdu byli schopni tu matematiku učit dobře. A teď se ukazuje, že se ta, ta dovednost naše tu, vyučovat tu matematiku dobře nějakým způsobem ztratila. A že se to, že se to děje nějakým způsobem, který není jako úplně zřejmý. Jo? Mně se zdá, že ten propad v té matematice je nejdůležitější a že je také z toho všeho nejzajímavější. Ale myslím si, že pořád vlastně víme velmi málo o tom, co se tam děje. Asi myslím, že například ty děti už se teď nedají přinutit. K nějakému tomu drilu, k takovému, tomu nácviku některých těch početních operací, které byly, dřív, které byly dřív běžné, a které třeba mnozí z nás jsme považovali za samoučelné, ale že je možné, že právě tenhle ten nácvik teďko v těch školách chybí, a že se projevuje potom při nějakých úlohách, které jsou pokročilejší. Takže myslím si, že ano, myslím si, že povinná. Já si osobně vůbec myslím, že povinná maturita z matematiky by byla dobrá, a myslím, že by nemohla minimálně vůbec ničemu uškodit. A myslím si, ale že je třeba se opravdu zabývat jako detailně tím, co se v té výuce stalo a co se v té výuce děje, že že ty matematické dovednosti jdou takovýmhle způsobem, teda zugrund.
7: Já bych se chtěl zeptat, jestli víte, jak se vyvíjí průměrný věk učitelé na základní škole u nás. To je první otázka. A druhá věc, jestli v rámci těch testů existuje nějaká korelace na vzdělání, na dosažený vzdělání učitelů, by jsou nad, nad těmi testovanými dětmi, jestli se tam třeba snižuje, snižuje úroveň vzdělání těch učitelů a podobně.
2: Já nevím, jak se ten věk učitelů vyvíjí, já vím, že ti naši učitelé jsou, jsou relativně, jsou, jsou v těch komparacích zpravidla jako patří mezi, ti, mezi ty starší s tím průměrným věkem vyšším, ale nemysl, není to teda zase tak, že by to bylo jako v, tom, v, té mezinárodní, v tom mezinárodním kontextu jako úplně výjimečné. A co se týče té korelace s těmi vědomostmi a dovednostmi učitelů, to je samozřejmě zajímavá otázka. My jsme mnohokrát byli vlastně učiněni nějaké pokusy, jak měřit ty ty vědomosti a dovednosti učitelů. Tak to se vždycky ukázalo, že je jaksi z politického hlediska nepřijatelné. A vždycky nastoupili nějací odboráři, kteří prostě říkali tam vždycky ty odborové svazy nadnárodní přišli, že něco takového, to jak si to vůbec můžete dovolit, tak mezi těmi výzkumníky byla, byly snahy učinit nějaký úskok. Takže byla, byla, byly takové úskoky, že jsme kladli otázku, že žák byl postaven do situace, že měl řešit tu a tu úlohu a jak by učitel řešil situaci, kdy ten žák navrhuje tohleto řešení nebo nějaké jiné řešení. Čili přistupovali jsme k tomu poměrně, poměrně lstivě. Ale musím říct, že odboráři vše prohle a že prostě se nepodařilo, opravdu se nepodařilo nic takového změřit. Jo? Takže, takže odpověď na vaše otázku ano, to by bylo moc zajímavé, ale bohužel teda nemůžeme o tom říct vůbec nic.
8: Dobrý večer, já se zeptám, vy jste tady mluvila už několikrát o tom, že se vybírá vzorek škol. Jak se technicky vybírají školy? Mluváte o to, že 250, 50 žáků, to znamená zhruba 40 žáků ze školy. Jak se vůbec technicky vybírají ty školy a ty studenti na těch školách? A druhá otázka,
7: jak se vůbec vybírá vzorek dospělejch? Mm. Češ, studenty mám na škole. Jasně. Jak, vyberu, jak najdu vzorek dospělejch? Děkuji. Ano,
2: tak co se týče těch škol, tak já třeba řeknu, jak se to dělá v tom výzkumu PISA, tam je to nejsložitější, protože tam máme žáky 15 patnáctileté, tam testujeme žáky, kteří jsou narozeni v daném kalendářním roce. To znamená, že nám tam z 50 spadají žáci posledních ročníků základní škol a z 50 prvních ročníků středních škol. A to znamená, že máme databázy všech škol, všech škol v republice, které mají nějaké 15-leté žáky. Ty školy máme seřazeny podle velikosti těch ročníků, v kterých se nachází největší množství těch 15 letých, to znamená, jsou to teda ty deváté ročníky a potom ty první ročníky a Nějakým výběrovým krokem tedy se, se vybe, vybírají tyhle ty školy. Ten výběr neprobíhá v České republice. Právě proto, aby byla jaksi zajištěna to, že nebudeme podvádět, ten výběr probíhá v nějakém tom zahraničním centru, které je zodpovědné za, za ten výběr vzorku v těch jednotlivých zemích. Takže my tam posíláme vlastně jenom tyhle ty rámce, oni tam ten výběr dělají. Vyberou se školy, u každé té školy se vybere škola náhradní, potom se ty školy oslovují a jejich Kolem je poslat seznam všech žáků, kteří jsou narozeni v tom daném kalendářním roce, s tím, že samozřejmě nemusí uvádět mě, a mohou uvádět nějaká pořadová čísla, je tam seznam všech těch žáků a tam se vybírá zase náhodně nějakým krokem, který má nějaký náhodný začátek, se vybírá 30 žáků. A tito žáci potom jsou testováni. Pokud ten žák není přítomen, nemůže být nahrazen, ale pokud ta škola odmítne, tak je nahrazována teda tou školou, která byla vybrána jako škola náhradní, a se počítá potom ta návratnost, tak se počítá nějaký, nějakým koeficientem. Jsou tam teda ty školy původní a nějakým koeficientem ty školy náhradní. Čili je tam, jako, jako řekla bych, dost sofistikovaně zajištěno, aby, aby teda ten vzorek byl opravdu řádný. Co se týče té dospělé populace, tam se to liší v, v zemích, které mají registry. Ono je řada zemí, které mají registry obyvatelstva. Takže tam je opravdu velmi jednoduché ten vzorek dospělých z těchto registrů vybrat. Těch zemí je poměrně mnoho. V České republice registry Máme. Takže u nás postupujeme tak, že vybíráme náhodně volební okrsek. V tom volebním okrsku sepisujeme všechny domácnosti. Potom náhodně vybíráme domácnost, domácnosti v tom daném volebním okrsku a v těch domácnostech tedy potom náhodně vybíráme toho dospělého, který je mezi těmi 16 a 60, 65 lety. Jo? Čili ten výběr vlastně probíhá ve čtyřech krocích a je, je to takové poměrně dobrodružné snažení, protože samozřejmě, když tam chodí ti tazatelé a sepisují tam ty adresy, že jo, tak často je na ně po, 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 povolána, povolána nějaká pořádková služba, protože tam vznikne obava, že, že tam někdo dělá nějaké nekalosti a takhle prostě nemáme registry obyvatelstva, tak musíme postupovat letím způsobem. V tom výzkumu v tom výzkumu těch dospělých zase se vybírají, tam tam se teda vybírají rovnou už náhradní náhradní respondenti, ale ti respondenti nemohou být vlastně, oni nemohou být nahrazeni, musí to být tak, že jenom vlastně z toho vzorku, který se vy, vybere jako dvojnásobný, protože my máme povinnou minimálně 50% návratnost, tak my musíme v rámci toho vzorku, teda, který, který vybereme, prostě docílit té návratnosti 50% a tu potom teda ještě velmi pečlivě, velmi pečlivě zdokumentovat. Pokud nedocílíme návratnosti 50%, tak vlastně vůbec se nedostaneme do té mezinárodní komparace.
9: Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat, jak se dál výsledky vaší práce využívají, kdo je interpretuje, kdo hledá příčiny těch, těch trendů a kdo teda navrhuje nějaká opatření a jestli to jde dostatečně rychle, aby tedy mezi tím se to nevyvinulo zase úplně jinak a my jsme stále nebyli nějak okrok pozadu. Děkuju.
2: Ty výsledky, ty výsledky těch výzkumů samozřejmě by primárně měly, mělo, mělo, mělo využívat ministerstvo školství a mělo by je vlastně používat při plánování e, dalších kroků vzdělávací politiky. E, to bych řekla, že se rozhodně neděje dostatečně, děje se to vůbec. Vezmeme-li v úvahu, že už ty první výzkumy v tom roce 1995 ukázaly, že, že v české minimálně žákovské populace je relativně uh, nedostatečná úroveň čtenářské gramotnosti, tak, tak, se podí, tak když se podíváme na to, jaké, jaké vlastně byly učiněny kroky uh, v té vzdělávací politice, jakým způsobem je podporována třeba čtenářská gramotnost ve školách, tak vidíme, že vlastně ty, tyhle ty poznatky se v té vzdělávací politice uh, ne, ne, neobrazily téměř vůbec. Ona, ta česká vzdělávací politika, hodně trpí tím, že ona vůbec vlastně není moc založena na těch empirických empirických dokladech, že že tam ti ministři se tam hodně hodně často mění a každý ten ministr si přivede nějaké nové poradce a všichni mají nějaké dobré nápady, ale není není tam vlastně vůbec žádná kontinuita. To znamená, kdyby tam byla nějaká kontinuita, například, že budeme zlepšovat čtenářskou gramotnost, protože jsme v ní nedostateční a budeme to dělat tak a tak, tak by bylo možno prostě jako tam dělat nějakou jako kontinuální vzdělávací politiku a zároveň uplatňovat i dobré nápady. Ale tím, že tam vlastně ta kontinuita není, tak často dochází jenom teda jenom na ty, na ty dobré nápady a já si myslím, že tohle je teda je jeden taky z těch důvodů, který jsem nezmiňovala předtím v odpovědi na tu otázku, proč, proč ten vývoj v tom vzdělávacím systému vypadá tak, jak vypadá. Že, není, že, že prostě ta politika, vzdělávací politika není koncepční, naprosto není koncepční. A, a za druhé, že, že není vůbec založena prostě i na těch poznacích, které máme. My řadu těch poznatků nemáme, protože my neprovádíme jako cíle, velmi málo provádíme cílený výstup, výzkum. Řadu těch jevů, které bychom měli monitorovat, nemonitorujeme. Co například vůbec nemonitorujeme je, jakým způsobem se právě rozdělují děti do škol. My vidíme tady z toho výzkumu, že se ty školy, jak jsem říkala, že se rozdělují na ty školy, které teda navštěvují ty děti z těch lepších rodin a dosahují tam dobrých výsledků a na ty školy druhé. Ale my o tom vlastně nemáme vůbec žádné doklady. My víme, že vlastně najednou do škol, že že, že do škol na děti dělají přijímací zkoušky do první třídy, že vlastně ty školy mají řadu výběrových tříd, že tam k velké diferenciaci v tom systému, ale my, my o tom vlastně máme velmi málo empirických pok- podkladů. Čili o řadě věcí ty empirické doklady nemáme, ale i u těch věcí typicky čtenářská gramotnost, kde je máme, tak si myslím, že je v té vzdělávací politice prostě velmi málo zohledňujeme.
8: Tak já bych měl jednu velmi krátkou uh, upřesňující otázku a jednu polemiku takovou. Například otázce. Mě zaujala ta statistika těch patnáctiletých v čtávářské gramotnosti a matematické gramotnosti. Mám tomu rozumět tak, že čtvrtina z generace, která právě dostala občanků a, a za tři roky bude mít volební práva a možnost zakládat rodinu, je zcela nepoužitelná a v podstatě dokoliv jim cokoliv nakecá a s je prostě okraden.
2: Jo, já to takhle, takhle to vnímám, ano. Takhle to vnímám a když teda se podíváme na, ty, na, ty, na tu situaci v těch jednotlivých školách, tak mezi absolventy učňovských škol, kde je takové to volání, jak voláme potom návratu toho velkého, velkého podílu lidí do těch učňovských škol, tak t- v těch učňovských školách, my jsme dělali výzkum, i jednou tu pisu jsme udělali i v t- mezi těmi osmnáctiletými, tak tam mezi těmi absolventy dvě třetiny absolventů byly pod touto úrovní. Jo? Čili takhle ten vzdělávací systém prostě připravuje část populace na, na, na ten dospělý, dospělý život.
8: No tak se bylo smutný a teďka křitý, 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 ta polemika. <laughs> um, tady bylo trošku, tam zaznělo uh, otázka Vz, vědomosti versus schopnosti získávat. Já si myslím, že to se nedá úplně oddělit, protože Teď se, teďka se, teďka se prostě zdůrazňovat schopnost vyhledávat informace, pracovat s a velmi rychle informace od něků získat, nějaké zpracovat, nějaké přechroustat a něco s nimi udělat dál, ale málo se zdůrazňuje, že je ještě důležitější je schopnost rozpoznávat důvěryhodnost zdroje. A to, se, a to se nedá udělat bez, bez vědomostí v podstatě. Že, to, ono, ono to je velmi dobře že když člověk sám projde třeba stu, základní školou, střední školou, vysokou školou a pak ještě třeba budeme tomu je, nějakým notorickým studiem a pak nějakou ještě třeba vyšší praxi. E, tam je krásně vidět, jak člověk vlastně postupně e, potřebuje vědomosti toho vyššího stupně k tomu, aby jednak, aby vůbec pochopil ty vědomosti, aby si dal souvislostí ty vědomosti na tom, jak by, nižším stupni. E, a navíc ve chvíli, když člověk nemá vědomosti, tak vlastně ani není schopný klást správné otázky. Není schopný ten zdroj správně dohledat proto, že prostě nepoloží správně specifikovanou otázku, a pokud hledá prostě s, řekněme, se slabým vědomostmi, se snaží dohledat nějaký, nějaké detaily o nějaké, o nějaké věci, tak, mu, tak samozřejmě proto, že o to málo ví. Mu dohledá, tak dohledá jenom velmi primitivní zdroje, které poskytují tu věc, zjednodušují, kopírují jeden od druhého, a pak vlastně. Uh, takže, takže, není, takže není, myslím si, úplně, úplně korektní říct, že. Uh, je špatné opustit systém, který dává hodně vědomostí.
2: Já, já, já jestli se k tomu mám vyjádřit, tak já samozřejmě si myslím, že je třeba hledat nějakou rovnováhu, ale myslím si, že, je, je, že, že tyhle, ty, že tyhle ty dovednosti, o kterých vy mluvíte, se, se dají získat na, na, na libovolné podmnožině vědomostí. Jo? Myslím si, že a to, to jsou teda velké, samozřejmě to je věc, kde, kde, kde existují velké spory všude, jestli je třeba, aby, jestli existuje nějaká teda sada těch vědomostí, které by měl každý znát a nebo jestli je důležité prostě se naučit opravdu, jako ty vědomosti seriózně získávat. Já, já vůbec nepochy- nespochybnuju to, že se děti ve škole mají učit, že ta škola pro ně má být náročná. Já si naopak myslím, že ta naše škola na ně klade příliš nízké ná vysoké nároky a myslím, že tam mají získávat vědomosti, ale nemám, je, nemám úplně jasno v tom, jestli tam všechny ty děti nutně musí získávat ty vědomosti stejné, jestli takhle se můžu vyjádřit.
8: To je o to, že takyž může se snadno stát, že člověk vedený k tomu, že primární je schopnost e, velmi rychle dohledat informace, může získat dojem, že vlastně tím, že zadá informace do Google, případně v tom lepším případě to vyspět, co třeba na Wikipedii. Takže vlastně jeho informace a jeho schopnost porozumění daného, danému speciálnímu problému jsou vlastně relevantní k tomu, aby se k němu vlastně mohl vyjadřovat způsob, aby ně mohl rozhodovat. A to, to myslím si, že jako velmi snadno to tohle ten klavný dojem, ve chvíli, ty, kdy člověk ty vědomosti nemá, tak tím, tím snadněji mu ten uh, dojem vznikne.
2: To určitě, ale to, o čem vy mluvíte, je, že ta škola vede vlastně k povrchnosti, že vlastně vzbuzuje ten dojem, že nemusíme nic umět a velmi snadno si si uděláme ten názor. To to já souhlasím, ale to, co já nevím, je, jestli všichni musí se učit to samé k tomu, aby se naučili, co to znamená dělat věci pořádně, co to znamená něčemu důkladně rozumět, co to znamená e, vlastně rozpoznat ten hodnověrný zdroj od toho méně hodnověrného. Já mám prostě pocit, že je důležité, aby se naučili tohle, aby se naučili prostě dělat ty věci pořádně, aby věděli, co to znamená, když někdo něco opravdu umí, aby věděli, co to znamená, když někdo něčemu opravdu rozumí. A, a, a to, co já si myslím, je, že je celkem jedno, na čem se to učí, ale samozřejmě Samozřejmě se mnou nemusíte souhlasit.
8: Takhle. A teď tam o těch, tady v akademi, podstatě akademické ukázce třeba v Polsku, co se týče změny těch systémů, Je nějaká podobná akademická ukázka toho, kdy se změnil systém ze systému, kdy právě všichni součí všechno? Do systému, kdy se, se třeba velmi brzo dospěje k nějaké diferenciaci a v podstatě a třeba v nějakém oboru sedeb do velké hloubky, tak jestli potom, e, tedy jestli jsou, 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 jsou schopní lépe uvědomovat, že bez, že bez vědomostí e, to nejde vlastně. Že, že vlastně bez vědomostí samou sobě, sam, sama schopnost získat informace vlastně není úplně dostatečná.
2: Mně se zdá, že tohle je dobře vidět, vidět na tom, když se podíváme, na, když porovnáme kurikulum, třeba anglické kurikulum dějepisu a naše kurikulum dějepisu. V našem dějepisu je ta, ta sada těch přemyslovců, kterou vši, který, kterou, které všichni musíme znát. A, a, a přistupujeme k tomu tak, že je důležité, abychom prostě znali opravdu ty přemyslovce. A v, to, v, tom, v tom anglickém kurikulu oni vlastně dělají takové hluboké exkurzy do nějakých jako... Mně, ne ani do dějiných událostí. Je to tak, že ten učitel má za úkol si vybrat jednu událost z nějaké nabídky, prostě z jedné části dějin a druhou z nějaké druhé. Jedno jsou anglické dějiny a druhé jsou světové dějiny, ale je tam ten důraz kladen na to, aby se v rámci teda toho zvoleného tématu ty děti naučily opravdu jako velmi seriózně pracovat, porozumět tomu, rozlišovat ty zdroje, aby zvládli dobře tu, tu malou část. Jo? Takže já, já to vidím asi takhle. Jo? My, u nás prostě vycházíme z toho, že teda jsou nějakí přemyslovci, které musí každý znát. A v té Británii teda vycházejí z toho, že je třeba se naučit nějakým způsobem pracovat na, na, na ovládnutí, velmi seriózním a hlubokém ovládnutí nějakého, nějaké části učiva.
8: Tak. A to je, že jo, to, to, byl to byla ukázka toho, jak, oni, jak oni, jakým způsobem je to učí s nějakou pracovat. Ta otázka je, jestli, teda, jestli v tom případě mezi tím českým a anglickým školákem je potom rozdíl v tom, jak dokáže pracovat s informacima i v jiných oborech?
2: Já věřím tomu, že ano.
8: Ale nejsou na to žádné jako data.
2: Možná, že jsou, ale já o nich nevím.
6: Já jsem se chtěl zeptat najednou věc. Vy jste tam měla ten uh, vztah rodiny k tomu, nebo vztah rodiny k výuce. Jo? A mě by zajímalo, jestli jste nějak zohledňovali třeba celkový společenský postoj, k nějakému vědnímu oboru, protože konkrétně matematika má u nás neskutečně špatnou pověst, ale tu špatnou pověst má už v době, kdy já jsem studoval na základní škole jo. a pravděpodobně ještě několik generací přede mnou. A já si prostě neumím představit, že ve chvíli, kdy povolej ty uh, osnovy, jako, nebo, že by se stalo něco jiného, než že lidi prostě od toho couvnou. A ta představa, že uh, oni to neumí, tak jim přidáme zkoušku, Místo toho, abychom se zamysleli, jak je to naučit, tak je prostě vyzkoušíme ještě jednou. Je to teda blbost, jo, ale jestli ten vztah té společnosti, jako ten, ta atmosféra společnosti a ten vztah k nějakému konkrétnímu oboru, jestli to taky zkoumáte v tomhletom. Děkuji. To,
2: to, jsme tady, to tady neskoumáme, ale já si myslím, že ta atmosféra té společnosti vůbec ve vztahu k tomu vzdělávání je zásadní. V jako tom to já, to, to já s vámi souhlasím a samozřejmě jako ta situace, kdy každý, každý herec se, se vrát popišní vždycky v televizi při každé příležitosti, že matematiku nesnášel a, a všechny ty vzory, že jo, tak to samozřejmě tomu nepřidá. A, a myslím si, že to je přesně tak, jak vy říkáte, ale o tom teda také nemáme teda žádné, žádné doklady.
5: Děkuji. Já bych ještě měl otázku na ty uh, srovnání se zahraničím. Jestli existuje nějaká korelace podle vás mezi těmi pozitivními trendy a nějakým typem toho vzdělávacího systému, jako jestli je prostě více stracifikovaný nebo více liberální, no, více letá gymnázia, no nebo ne, a prostě věk, ve kterém probíhá selekce a tak dále. Slastně jsou různé parametry, které ta vzdělávací soustava může mít. Jestli v některých těch parametrech lze říci, že jsou s nějakými pozitivními trendy?
2: Ta otázka byla, jestli jsme schopni vysledovat v těch vzdělávacích těch systémech nějaké, nějaké parametry, které jsou korelovány s těmi trendy. Obecně ta odpověď na tu otázku je, že ne, protože ty systémy jsou, jak jsem říkala, prostě příliš složité. Takže ty obecné zákonitosti tam, tam, vysledovat, tam vysledovat nelze. Jsou nějaké studie, které ukazují, že mezi systémy které nediferencují, tedy které vzdělávají všechny děti do věku 15-16 let společně a mezi systémy, které diferencují v těch 11-12 letech, když se to veme jaksi v agregovaně. Takže ty výsledky těch systémů, které vzdělávají děti společně, jsou lepší. Ale ty rozdíly, když se vezmou všechny ty systémy dohromady, ty rozdíly jsou malé. Jsou natolik malé, že že není možno vlastně z toho tenhle ten ten uzávěr udělat. Co je možno ovšem říci zcela jednoznačně, protože na to je celá řada studií, je, že když ty systémy diferencují brzy, takže jsou v těch systémech daleko větší rozdíly. To znamená, že tam je daleko daleko větší množství a zejména, že že jsou vlastně tou diferenciací poškozeny ty děti na té spodní části toho rozdělení to znamená uvnitř populace, populace, ano, a že tam že že jsou vlastně tou diferenciací poškozeny ty děti, které jsou v té spodní části toho rozdělení, protože na ty ta diferenciace dopadá víc. Byly učiněny vlastně dvě ty studie, jak jsem o nich mluvila, které dělala dělala ta ta společnost McKinsey, dělala jednu tu studii spolu se zveřejněním výsledků PISA 2006 a druhou se zveřejněním výsledků PISA 2009. Když zkoumali v v rámci PISA 2006, tak sledovali vlastně všechny vzdělávací systémy, které v těch srovnávacích výzkumech dosahují konstantně dobrých výsledků a zjišťovali, co je těm systémům společné. A v podstatě oni tam teda udělali ty, ty, tři, ty, tři, ty tři závěry nebo vypíchli ty, ty tři závěry. Ten jeden byl, že si vybírají ty učitele pečlivě, dávají jim vysoké nástupní platy, zdůrazňovali ty nástupní platy, nikoli potom už, ty, už jako ten, ten plat v tom, v tom pokročilém věku, ale ty nástupní platy a že jim pomáhají uh, se neustále vzdělávat a pomáhají jim vlastně i v té práci ve školách. A tam, a vlastně ta, to, to druhé doporučení nebo to třetí doporučení bylo, že se zaměřují na individuální péči o žáky, to znamená, že vlastně jsou schopni rozpoznat potřeby jednotlivých dětí a vlastně podporovat ty jednotlivé děti uh, v, v tom jejich vzdělávání. To znamená, že se snaží tu výuku individualizovat. Teďko byl byla učiněna studie, kde si vybrali velmi různé vzdělávací systémy, které se zlepšily. Byly to nejenom vzdělávací systémy e, vyspělých zemí, ale byly tam, byla tam, byly tam i byla Litva-Lotyšsko, byla tam snad Gruzie, a pak tam, byly, pak tam byla jedna nějaká indická provincie. Prostě byly to systémy e, ve, kulturně velmi ro- rozličné které ale dosáhly v nějakém uplynulém v nějakém uplynulém období nějakých v, v, velkého zlepšení ve výsledcích žáku. A oni zjišťovali, oni vlastně navštěvovali ty tvůrce vzdělávacích politik a zjišťovali, co tak v těch, v těch systémech dělali. Vlastně sepsali všechna, všechna ta opatření vzdělávacích politik a nějakým způsobem je třídily. A dospěli vlastně k takovému zjištění, že v různých fázích toho vývoje toho vzdělávacího systému jsou efektivní jiná opatření. To znamená, že ty, ty, ty země, které vlastně začínají z, 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 zcela z nuly, mají, mají velmi špatné ty výsledky a snaží se teda je dotáhnout na nějaké minimum, tak ty, že potřebují právě dobře definovat ta kurikula, dobře teda definovat to, co se ty ty děti mají naučit, potřebují systematicky hodnotit ty výsledky vzdělávání a potom ty systémy, které kde teda na těch úrovních, kde teda jako by se měla teoreticky nebo podle těch poznatků nacházet Česká republika, tak ty by měly pečovat o ty učitele, čili zase se tam objevily ty poznatky týkající se těch učitelů získat kvalitní lidi dobře vzdělávat, poskytovat jim podporu, starat se o ně, motivovat je a potom ty systémy, které už se teda ocitly na na nějaké té hodně vysoké úrovni, tak tam se zdá, že je efektivní vlastně už nechat ty ty učitele A ty školy, ať se jakoby zdokonalují sami, to znamená, tam hraje velkou roli, nebo aspoň to, co oni tam teda říkají, ta vzájemná výměna těch zkušeností. To znamená, když jsou, když jsou ty školy v nějakých sítích, kdy si vzájemně poskytují zpětnou vazbu, kdy se vzájemně navštěvují, kdy se vzájemně vzdělávají, čili tam už jako to vypadá, že to je prostě, že už by to měla být teda taková expertní komunita, která už má všechny ty dovednosti, aby se nějakým způsobem zlepšovala sama. Jo, čili to jsou, to jsou vlastně takové, teda to byly vlastně dva pokusy, nebyly to dva pokusy, těch pokusů bylo víc, ale byly to dva pokusy, které se pokusily teda tu jako říci, jaké jsou to ty faktory, které hrají roli a které prezentovaly nějaké výsledky. A jinak vždycky se dostáváme do takových, dostáváme k takovým jako velmi dílčím informacím. Jo, zdá se, že tě v různých systémech to funguje velmi různě. A to vlastně bylo konstatováno i v těchto studiích. Oni například zjišťovali také, co bylo tím motorem. A například řekli teda ve všech těchto 20 případech, to bylo 20 případů, tak řekli, že tím motorem byl nějaký svícený já nevím, ministr školství nebo nějaká persona, která ty změny vlastně v tom systému nějakým způsobem iniciovala. Oni řekli, že vlastně ta iniciace může proběhnout různými způsoby, že si představovali, že by ty změny mohly třeba nastat i z dola a tak dále a tak podobně a a dávali vlastně jim na výběr, ale oni všichni vlastně skonstatovali, že teda to bylo v jejich případě, že tam nastoupil někdo, kdo se o to vzdělávání opravdu chtěl snažit, měl nějakou vizi a tento potom nějakým způsobem rozpohyboval a nenutně to dotáhl do konce, ale rozpohyboval. Ale zdá se, že prostě ty odpovědi na to, kolik se do těch výzkumů investuje, na to, jak dlouho se to dělá, tak bych řekla, že ty, že ty, ty, že ty vlastně odpovědi na ty zásadní otázky, které máme, jsou, jsou opravdu jako žalostně, žalostně nedostačivé.
4: Já bych trošku polemizovala, jestli bych mohla jako doplnit s tou, s tou otázkou nebo s, to, s tou poznámkou, že společnost jako nemusím tu matematiku tolik. Ono to je trošku historicky daný. Abych bych se, si vzpomněla ty na to, že dříve, tedy před, před revolucí e, e, přírodní vědy a matematika, bylo něco, co nemohlo být prostě politické. Že jo? Když jste dostali, když já jsem dostala úkol, vymyslete e, astronomickou přednášku k, velkému, k výroši Velké říjnové ve socialistické revoluce, tak jsem mohla říct, to budou rodí velobře ve vesmíru ve leda ze srandy. Že jo? Prostě to jako, e, by mě ještě málem mohli zavřít. Takže ten tak, e, e, prostě, že společenské vědy mohly být politické, ale matematika, fyzika, astrofonika fyzika, přírodní vědy prostě si myslím, že ty lidi doc, jako veřejnost, nechci říct zhltala, ale bylo to rozhodně ve, větším, ve větší přízní než, než je dnes, protože dneska už nemáme politizovaný ty druhý. A k tomu, bez ohledu na to, jak, jak to teda opravdu je s tím prostém veřejnosti, tak rozhodně já mám takovou soukromou sondu, sondu velice zajímavou, jak to bylo s kvalitou českých učitelů. Tady pře, v, kolem toho, kolem té revoluce, zejména, tedy ne, ale z, v oblasti matematiky a přírodních věd. V tý, po revoluci prostě existovala, dosud existuje, ale tenkrát bylo, bylo pouze devět uh, uh, škol, které patřily k tzv. United World College. A jeden z, jedna z těch škol vyslala, ten ředitel, prostě jedna z těchto devíti světových škol, které mají teda teď z devíti poboček této, tohoto systému, přijel do Prahy a já jsem mu byla shodou okolností velice blízko a ptali jsme se ho, proč hledá v České republice učitele matematika a fyziky pro svoji United World College of the Adriatic. A on řekl, no protože v, republice, v Československu, tedy tenkrát, um, v Maďarsku, v bývalé NDR, teda tenkrát, teď si nejsem jistá, jestli byla ještě, možná, že už nebyla NDR, ale prostě v té, v té oblasti a v Polsku máte nejlepší učitele matematiky. A Uh, jo, čili on tohle to řekl prostě a je, jedna z těch, jeden z těch důvodů mohl být, že já si, já, já si pamatuju prostě, že uh, tyto děti vyhrávaly matematické olympiády, fyzikální olympiády uh, v tenkrát nevýběrových třídách, jo, čili existují určité indicie, které by ukazovaly na to, že minimálně jsme tady měli velmi dobrý učitele matematiky a že ta společnost nebyla uh, vyložena, uh, vysazená proti matematice a přírodním vědám.
8: Já bych se zeptal na rámcový vzdělávací program. Ten už tady běží několik let. A zjevně teda výsledky na základních školách se pořád zhoršujou. Ten Rámcový vzdělávací program v podstatě učitel na základních školách dává poměrně, poměrně velkou tvůrčí svobodu v tom, do čeho se jak vlastně, to vlastně říkala, do, do čeho by se vlastně jako mohli ponořit, a, a, a přesto teda výsledky se zrušují. Je to tím, že ty učitelé to nejsou schopni využít nebo tím, že prostě ta myšlenka samotná moc nefunguje, nebo nebo, že se mění něco jiného v té společnosti? Jestli jestli se to dá z těch dat nějak vyčíst, proč proč to zatím nezabírá?
2: My máme řadu řadu vlastně dokladů o tom, že, že se na těch školách toho vlastně velmi málo změnilo. Jo, že, ta, že ta kurikulární reforma v řadě těch škol proběhla jenom na papíře. Já myslím, že to je hodně způsobeno tím, že, že ti učitele vlastně nerozumí tomu, jaké cíle by ta reforma vlastně měla, měla plnit. Jo, že to je něco, co jim bylo je, jaksi je, je, přikázáno zvně, aniž by byli dobře informováni o tom, k čemu by to mělo být. To já si myslím, že s tou reformou obecně tak bylo, že ona vlastně vycházela z těch trendů v tom světě. Že to byla vlastně taková skupina osvícenců, kteří vlastně se inspirovali v OECD a zároveň teda to byli lidé, kteří tady měli vlastně pocit, že by měli podporovat alternativní pedagogiku. A vlastně vznikl takový dojem, že celá ta společnost chce s tím školstvím něco dělat. Ale ono se potom ukázalo, že to není pravda. A bylo to tak, že vlastně ani to ministerstvo školství se za to reformu nepostavilo, protože ono se ukázalo, že ono to ministerstvo školství té reformy taky vůbec nerozumí. Že jo? Čili to, byla, to bylo tak, že najednou tady byla jakási reforma, kterou tady prosadila nějaká skupina osvícenců, určitě prostě, jako bych řekla, z velmi dobrých důvodů. Ale problém byl v tom, že ty dobré důvody prostě nezdíleli ani ti učitelé a nezdíleli ani ti úředníci. Jo? Čili výsledek byl ten, že řada těch učitelů, a ne, nejsou to všichni učitelé, jsou prostě školy a učitelé, kteří tu reformu si nějakým uchopili a vlastně věnovali. A myslím, že řada učitelů do toho investovala mnoho energie, ale myslím si, že prostě ta reforma byla jako nedotažená a myslím, že teď nám tu situaci vlastně hrozně komplikuje. Protože my jsme v situaci, kde jako, jako řada lidí má pocit, že vlastně ta reforma teda už proběhla, že teď jsme jako ten systém liberalizovali, že tam teda vlastně jako všichni mohou uplatňovat ty ideje a teď podívejte, ty výsledky jdou dolů. A teď je teda třeba zase to utužit, ale na druhou stranu vlastně Takže takže vlastně už tady není ani ta motivovaná těch skupina těch lidí, kteří vlastně měli pocit, že je třeba udělat nějakou změn, že ta změna už proběhla. Čili já si myslím, že ta situace je velmi složitá, ale myslím si, že, že prostě na většině škol, a na to jsou teda skutečně nějaká data, že na většině škol ta reforma proběhla jako pouze formálním způsobem.
7: Já bych tady chtěl jenom přispět takovou menší polemikou. Mě tady docela vyděsila taková myšlenka, že vlastně všechny děti by měly být do nějakých 15 let učeny stejně. Já Já si to nemyslím, protože Máme tady určitě nějaké děti, které jsou nadanější a které se učí třeba rychlejc a když, když my vlastně budeme všechny ty děti až do těch 15 let učit, učit stejné věci a stejným způsobem, tak nám tady na, na úkor některých, některých dětí zakrní naděj, nadějný mozky našeho národa. A já si právě myslím, že je, je jasný, že určitě by se nemělo ustupovat v rozsahu vědomostí, který by se každý člověk měl naučit, ale myslím si, že by měla být v rámci aspoň jednotlivých škol nějaká diferenciace a určitě ne na tom, jakoby z jakých rodin ty děti pocházejí, ale na základě třeba nějakých talentových zkoušek vytvářet prostě třídy pro nadanější děti, které se budou třeba rychleji učit a postupovat, postupovat rychleji a hloubějiš i do toho učiva, že vlastně tyhle děti můžeme, tam, tam, kde je momentální systém školství, třeba utlačuje, protože protože jsou jsou před těma ostatníma, ale nemají vlastně kam se rozvíjet, tak tím způsobem bychom je mohli rozvinout a nastartovat pořádně do toho života.
2: Já si, já si o to myslím dvě věci. Ta, ta první věc, kterou si myslím, že to vzdělání těch jaksi nejméně vzdělavatelných je pro to blaho té společnosti daleko důležitější než to vzdělání těch elit. Ale to je teda můj osobní názor, který samozřejmě nechci nikomu vnucovat. E, ta, 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 ta druhá, já si nemyslím, že, že je třeba všechny děti vzdělávat stejně. Vy jste řekl, všechny děti budeme vzdělávat do, do 15 let stejně. Já jsem řekla, všechny děti vzdělávat do 15 let společně. To je velký rozdíl. Já si představuju, že ta škola má vypadat tak a to je skutečně takový idealistický model, který nicméně v tom finském školství nějakým způsobem funguje, že ty děti jsou vzdělávány společně, ale je jim věnována taková individuální péče, aby ty děti, které jsou napřed, Mohly mít nějakou rozvějící výuku, a stejně tak ty děti, které, jsou, které zaostávají, mohly mít nějakou individuální výuku, která je teda nějakým způsobem doučovací. To znamená, v takovémto ideálním světě potom ty děti sice teda se, se vyučují ve, ve společných kolektívech, ale zároveň teda ty jejich individuální potřeby jsou naplňovány, takže se všechny ty děti jaksi rozvíjí zrovna na té úrovni, kde se na- nacházejí. Já rozumím tomu, že to, že to může vypadat jako science fiction, ale já nevidím žádnou jinou alternativu, protože to, co jste říkal, rozdělit ty děti na základě talentových zkoušek, to jsou prostě jako ty výzkumy, teda na to je teda řada studií a ty, ty ukazují, že to prostě jako nefunguje. Jo? Že ty děti prostě vždycky jsou rozdělovány na základě rodinného zázemí a že vždycky je to tak, že prostě ty děti, když potom třeba se zlepší z nějakých důvodů, protože ten vývoj dětský je nerovnoměrný, takže nejsou přiřazováni do těch pokročilejších skupin. To znamená, ty, ta univerzální zkušenost je, že se nám zatím nepodařilo vymyslet takový systém, a to neznamená, že neexistuje, ale že se dosud nepodařilo vymyslet takový systém diferenciace, který by byl pro všechny ty děti stejně, stejně prospěšný.
10: Tak, dobrý večer. Víme, co chtějí čeští rodiče od školy, co očekávají. Starají se o tohleto vůbec ty státy, které patří k těm lídrům ve vzdělávání, o ta očekávání rodičů od školy? A pokud ano, a nějaká ta měření existují, existuje nějaké třeba srovnání, co, chtě, víc, co očekávají finští rodiče na rozdíl od rodičů českých nebo slovenských? Děkuji.
2: Já myslím, že je, já myslím, že jsou ty indicie, že, se, že to vzdělávání obecně je v, těch, v, v řadě těch, těch vyspělých zemí jaksi, jaksi důležitějším společenským tématem. Jako minimálně, že ti rodiče o té školy něco chtějí. Jo? To mně se zdá, že u nás jako neplatí. Jo? Mně se zdá, že my vlastně o té školy toho chceme jako hrozně málo. Jo, tak tak tohle se mi zdá, že, že je ten největší rozdíl e, a myslím si, že, že vlastně je třeba nějakým způsobem se snažit o to, právě o tom, o tom školství mluvit, aby ty, ti rodiče měli, měli na tu školu nějaké nároky, aby si víc ujasňovali, co od ní chtějí. My jsme dělali loni tedy nějaký velký výzkum mezi rodiči. Tam se ukázalo, jak jak jsem už říkala, že ti ti rodiče, tam 75% dokonce rodičů bylo teda spokojeno s tím, jak to školství vypadá. Měli pocit, že by se v některých těch oblastech vzdělávání to vzdělávání mělo trošku změnit, to znamená, že by se mělo zmodernizovat. Samozřejmě dominovaly cizí jazyky, informační technologie. Na tu otázku, jestli ta dnešní škola je lepší nebo horší než ta škola, do které vlastně chodili oni, tak ty ty odpovědi byly takové půl na půl, jakože tak asi 30% si myslelo, že je lepší, 30%, že je horší, 30%, že je stejná. To, co tam hodně dominovalo, byl ten témat té, té kázně. Jo, to, je, to je něco, co vlastně nás jako teďko se mi zdá, že když se mluví o škole, tak se tak se mluví o té kázni, tak tady byla taky ta představa, že vlastně ta kázeň se zhoršila a e, určitě to nebylo, ale tady teda přikládáno jenom zavinu jakoby dětem, ale vlastně i těm učitelům, že se jako nejsou schopni s těmi dětmi poradit a vlastně měli pocit rodiče, že se zhoršily vztahy dětí a učitelů, že se vlastně obecně ty vztahy zhoršily a řekla bych, že ty největší výhrady se Vlastně upínali, upínali tímto směrem. No, tak, to, tak asi je to co, to, co, to, co o tom v tuhle chvíli můžu říct. A z toho výzkumu samozřejmě jako, jako celkem vycházelo, že, že ti rodiče si, si o tom zase tak moc jako vlastně nemyslí.
6: Já teda teďka se potřebuju na takovou věc zeptat ohledně. Ohledně těch vyučovacích systémů, a to je, jste tady zmínila v podstatě dva takové systémy, nebo dva takové přístupy, abych nemluvil o systémech, protože to je trošku něco jiného, dva takové přístupy. Jeden je v podstatě takový ten habardovský, kdy člověk dostává řadu informací za sebou, který v zásadě nemusí nějak zpracovávat, jenom si je musí nutně zapamatovat. Je, myslím, že Jerry Damon tomu říká, jeden prokletý fakt, který následuje za jiným prokletým faktem. A pak tam bylo to anglické vyučování v kontextu. Jo? To znamená, že ten člověk má nějaký, nějakou informaci, má takovou tu exkurzi do toho, dejme tomu, do toho prostředí nebo tak, který mi připadá zajímavější, ale je tam ještě jedna věc, a to je vlastní výzkum, což se dělalo třeba na základních školách za socialismu ještě kdy existovaly různý právě přírodopisní olympiády, matematické olympiády, fyzikální olympiády, nevím, co z toho přežilo do dneška. A tam jde o to, že ten člověk vlastně získává informace sám na základě toho, že si položí nějakou otázku, vypracuje hypotézu a snaží se k ní dohledat nebo vyskoumat, opravdu jako třeba někde v terénu, nějaký informace. A já teda musím říct, že ať sám nemám vysokou školu, tak jsem znal a... Třeba i nějak, jako jsem byl při tom, když několik mých kamarádů dělali různé práce pro vysoké školy a mě na tom strašlivě děsilo to, jak byli neschopní formulovat hypotézu. Mě to tak strašně rozčovalo, že jsem na ně někdy řoval, protože jsem si říkal, pro boha, vždyť ty děláš kompilát. Tohle to můžu kdekoliv stáhnout na internetu, to je přece všude. A eh, jak mi ty lidi nerozuměli. Já nevím, jestli tato věc vlastně v tom eh, vyučování vůbec nechybí teďka. Takže moje otázka je, jestli, jestli ten, tahle ta složka, na kolik to tam je vlastně, na kolik je to tam obsažený, nebo jestli, jestli jako na kolik je to vopsažený vůbec v tom současném našem systému?
2: Já myslím, že to takhle. Já nevím, jak je to na, 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 na vysokých školách. K, k tomu se nejsem schopná vyjádřit, ale co se týče těch, to, té základní a střední školy, tak tam ten můj názor je, že to tam je rozhodně jako zcela nedostatečně. A to byl vlastně jeden z těch důvodů, proč jsem tady ukazovala tu, tu, úlohu, tu úlohu Mouchy, což byl jenom takový velmi malý příklad toho, co by se třeba dalo dělat. Ale myslím si, že obecně žáci u nás na středních školách jaksi nejsou vychovávani k vědecké práci. A to jak teda v přírodních vědách, tak ani ve společenských vědách. A já si si myslím, že to je, samozřejmě myslím si, že to je chyba. A připadá mi to třeba, zejména když vidíme, i třeba srovnáváme to, co dělají děti na amerických středních školách, i když tam můžeme o té kvalitě nebo o těch jako vést, vést různé, různé debaty, tak tam evidentně tenhle ten prvek v tom kurikulu je přítomen velmi silně a já si myslím, že kromě toho, že tříbí, tříbí mysl, tak, tak zároveň může mít nějaký takový motivační, motivační efekt.
6: Já jenom jako, k tomu, tyhle ty věci, že já jsem třeba koukal na některé věci, které se konají v mezinárodních jako podmínkách a docela mě překvapilo, že se toho Česká republika v podstatě neúčastní. Jo? Tam, já nevím, třeba stavební fakulty celého světa se účastní závodu betonových kánojí. Já nevím, jestli jste se o tom někdy slyšeli, ale prostě na stavebních fakultách existuje obor, který se jmenuje beton opravdu učební jako přímo předmět a oni v podstatě mají za úkol postavit z betonu kánoji a pak s ní, ní zvítězit v nějakém závodě, kde pochopitelně jako jeden z těch testů je, jestli ta loď opravdu neplave, když se naplní vodou, jo? jestli tam nemají třeba nějaký dutiny v tom. A ta, jo? Jiná věc je, a to je třeba i pro základní školy, že stavějí podvodní roboty. Existuje mezinárodní soutěž podvodních robotů v těchto v soutěžích prostě Českou republiku nenajdete. Jo? A to bylo jenom podotknutí k tomuhle k tomu. Mě to jako celkem děsilo, když jsem se to snažil protlačit do nějakých časopisů, aby o tom někde byly zmínky, aby si toho jako někdo všimnul, tak si to asi ještě nevšimnul. <laughs>
9: Teda já musím s chodou okolností říct, že vím o betonové kánoji, která je vystavená v atriu fakulty stavební. A že fakulta stavební je v této soutěži velmi úspěšná. Můžete se tam na to lotit, podívat. Ale já jsem původně měla ještě jinou otázku. Já mám jako lajk dojem, že teda škol vysloveně přibývá, hlavně vysokých. Ale bohužel vidíme, že vzdělanosti ubývá. A právě u těch vysokých škol se mi zdá, jestli vlastně je správná nebo dobrá ta jich struktura, když absolventi často vůbec nemůžou najít uplatnění. A jestli by stát přeci jenom se nemohl vrátit k nějaké regulaci, aby teda vycházeli použitelní odborníci, protože jedna věc je tedy ta liberalizace, která samozřejmě do jisté míry je potřeba umožit lidem studovat, co chtějí, ale na druhou stranu to ta společnost platí, tak jestli by neměla ty prostředky usměrně teda tam, kde potom ty lidi jsou potřeba. Děkuju.
2: Na tohle já samozřejmě nemohu nemohu odpovídat. Já na to mám nějaký názor, ale jako... Dobře, já já se domnívám, že, že... Tomu, tomu trendu, že se zvyšuje vlastně ta vzdělanost té společnosti, že mu jako nejde zabránit a že, že se to vlastně jako ne, nemá dělat. Jo. Mně se zdá, že to je jako, jako přirozený vývoj, ke kterému dochází všude ve světě, se zvětšuje se délka vzdělávání, počet let strávených ve škole, vzděluje, zvětšuje se podíl dětí, které teda studují v maturitním studiu. U nás máme téměř univerzální docházku do středního vzdělávání, kterou jsme dřív neměli, a spolu s tím se zvyšuje samozřejmě i ta, i, i ta e, touha studovat na vysokých školách. E, já si myslím, že to je, že to je trend, kterému se principiálně nemá bránit, ale myslím si, že je třeba uplatňovat nároky a to jak teda na těch středních školách, tak na těch vysokých školách. Čili já obecně si o to myslím to, že se nemá vlastně jakoby uzavírat ten přístup k tomu vzdělávání, ale že se, na dět, že se na ty děti mají klást vysoké nároky v tom smyslu, aby pokud teda nebudou schopni těm nárokům dostat, tak aby tu školu nemohli absolvovat. A co se mi zdá, že řada vysokých škol, nemyslím si, že by to neděla fakulta stavební teda zrovna, ale myslím si, že řada vysokých škol to prostě nedělá už jenom z toho důvodu, že řada studentů pracuje jaksi na plný pracovní úvazek během vysokoškolských studií. Jo? Čili já vidím ty rezervy tady, ale samozřejmě se mohu mýlit.
3: Jo. Já bych chtěla, dobře večer, já bych chtěla reagovat tady na pana, který zmiňoval vlastně to, jestli se na našich školách učí třeba pracovat s hypotézou a tak dále. Tak jenom z našich zkušeností teda vyplývá, že tomu tak moc není na středních školách tedy, ale když si vemme ty zmiňované rámcové vzdělávací programy a kdybyste si to otevřeli na stránce, která je... V kapitole, která je věnovaná právě té přírodovědné gramotnosti, to znamená ta oblast člověk a příroda, tak tam máte krásně popsáno, jak by to vzdělávání na té střední škole, na gymnáziu, je to rámcový program pro gymnázium, jak by to mělo vypadat a je to tam krásně popsané, jak ten student má být schopen klást si otázky, formulovat hypotézu, na základě toho si třeba založit pokus, provést ho, vyhodnotit ho, jak má být schopen rozlišovat zdroje, jejich věrohodnost. Všechno to tam je, ale bohužel, jak už tady bylo řečeno, tak tím, že vlastně ty rámcové vzdělávací programy nebyly nějak moc přijaty a nebyla k něm podpora, tak ta praxe pak je jiná. A ty učitelé tomu opravdu moc nerozumí a tu prioritu rozvíjení těchto dovedností nevidí.
0: Takže poslední otázku, prosím ještě někdo?
3: Já jsem
11: se chtěla zeptat tady z baru na, na jednu věc, že bych se na to podívala z druhé strany, jako třeba, že jsem se často setkávala s vyčerpaností pedagogů, zvláště na tom prvním stupni. A Vlastně jsem měla pocit, že si to ani ty pedagogové ale neuvědomují, že jsou vyčerpaný. Že tam častokrát přesluhují prostě pedagogové, kteří tam jsou 20 let a má jasný pocit, že vědí, jak se to učí a vlastně to hrozně přenášejí potom na ty děcka. A slyšela jsem o nějakém modelu, nevím, jestli je to ten finský. Uh, že no, vlastně těm učitelům zakážou po pou určitý době učit a dají jim rok na to, aby se prostě sami sebe vzdělávali, ale mají to někdy dejme tomu nějak hodnocený, tak by mě zajímalo, co to je za model, protože mi to velmi zaujalo a jestli se s tím nějakým způsobem u nás experimentovalo, nebo jestli uh, se o tom třeba neuvažovalo, něco takového. no. Takovýho,
2: no. No děkuju. Děkuju za tuhle tu otázku. Já, já vlastně, když to říkáte, tak mám pocit, že jsem o tom, tak tohle je model, který je vlastně je, běžně aplikován ve, ve vysokém školství, že existuje sabbatical, což je rok, kdy ten, ten, ten pracovník vlastně nemusí učit, může někam odjet, může se vzdělávat, může se zdokonalovat. A mám pocit, že stejně jako vy jsem slyšela o tom, že někde to aplikují na těch nižších stupních, ale... ale No, je to moc zajímavé, do, ale, ale ve skutečnosti o tom teda nic nevím. Ale je to moc zajímavé, já se pokusím něco zjistit. Děkuju. No, ano.
10: Dělají to ve Švédsku na prvním stupni, dělají to v Kanadě, v Austrálii a uh, podporují ještě učitele, kteří uh, potřebují se dovzdělávat v to, třeba v zeměpise nebo v dějepise, že se dostávají na prázdniny, takzvaný prázdninový uh, vacation money, dostanou příspěvek na to, aby odjeli do toho Řecka, protože příštího budou učit Řecko. U nás se to dělo za první republiky. Buržousti takhle platili české učitele. Ty čeští učitele jezdili po světě o prázdninách, země cizích jazyků, aby se zžili, aby měli akcent. U nás se tenhle ten systém zkoušel, ale umřelo to během půl roku na české závisti mezi učiteli. Zkoušel se začátkem 90. let
11: 91-92. Větším která se týká toho, že ty děti předbíhají ty protože on jim prostě potom nestačí, protože se generačně ocitají prostě v jiném, jako v jiném levelu, no, v jiný kategorii. A že jako, jestli by to třeba nestálo za to ještě to nějak prubnout, no. Tak tady z baru. době
10: <sustitivý> šetření, jako to je zajímavý dotaz.
0: Takže já děkuji, paní profesor Strakové za zajímavou přednášku. Vám děkuji za otázky. Já jsem se bál, že to bude trošku neúplně dobrý zprávy. Nicméně věřím, že bychom se neměli odnášet z toho depresi, ale spíš by nás to mělo všechny motivovat s tím třeba něco udělat. Pokud je někdo je učitel nebo někdo, kdo má možnost s tím něco dělat, tak, tak věřím, že by to mělo být výsledek tady toho Science, Cafe, by mohl být ten, že si z toho odneseme motivaci s tím stylem, který dneska není úplně dobrý něco udělat. Takže vám všem děkuji. Záznam našeho Science Cafe nebo dnešního Science Cafe, najdete, na, na najdete brzy na www.sciencecafé.cz, kde najdete také rozhovor s paní Strakovou a příští únorové téma pořádáme ve spolupráci s Českou kosmickou kanceláří. Téma budeme upřesňovat na internetu, takže sledujte naše webové stránky, náš facebookový profil, tam se vše rozvíte. Děkuji vám, hezký večer.
2: Děkuji, děkuji za pozvání.